1: Es la mañana de fin de semana sin complejos con Luis del Pino.
2: Muy buenos días a todos, por decir algo, ¿qué tal están? Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es sábado 29 de julio de 2023. Ya se ha levantado, ya tienen preparado el café o lo que quiera que desayunen. Bueno, pues venga, ¿qué les parece si empezamos este fin de semana sin complejos tomándonos juntos ese café? Aquí
1: en Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
2: Bueno, ya saben ustedes que nos encanta que participen Pero más en un día como hoy Cuéntenos cómo se han quedado con el resultado de las elecciones Nos pueden mandar un mensaje de audio WhatsApp al 689-337444 O si no, pues nos pueden mandar un mensaje a la cuenta oficial en Twitter o en X, ya no sé cómo se llama del programa, en arroba sin complejos, guión bajo, guión bajo y si no, pues participen en la Twitter encuesta del día Buenos días, doña Carmen Carbonel. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes?
3: Muy buenos días a todos. Pues hoy les vamos a preguntar a propósito de las elecciones del pasado 23 de julio. La pregunta concretamente es ¿Quién es el mayor responsable de que Sánchez vaya a revalidar gobierno? Damos cuatro opciones. La primera, las encuestadoras. La segunda, el PP. La tercera, Vox. Y la cuarta, los medios de comunicación. Hoy les estamos preguntando precisamente por el resultado de esas elecciones y sobre todo, ¿quién cree usted que es ese mayor responsable de que Sánchez muy probablemente revalide su gobierno?
2: Bueno, pues ya saben ustedes que al final, pues nunca hay un único responsable. De casi todo lo malo que pasa, pues suele haber varios. Pero, ¿cuál es el máximo responsable? Dado que las tuite encuestas no, per no permiten votar varias opciones, pues cuéntenos cuál creen ustedes que es eh, el máximo responsable del fiasco electoral del pasado domingo. Bueno, y mientras ustedes participan o no, pues vamos como siempre con las noticias del día con la ayuda de Carmen Carbonel, Eric Gutiérrez y Fernando Peredo. <música>
3: El Partido Popular se lleva un escaño del PSOE tras el recuento del voto exterior. Ahora los socialistas necesitarían el sí de Junts para gobernar, no solo su abstención. A última hora de ayer viernes, el recuento del voto cera indicaba que se iban a alterar los resultados en la circunscripción de Madrid. Allí los populares han doblado a los socialistas en número de votos emitidos desde el exterior. En total, ya sumado el voto cera, el PP ha logrado 16 diputados en Madrid y el PSOE tan solo 10. El líder popular Alberto Núñez Feijóo sigue teniendo una mayoría insuficiente para gobernar. Junto a Vox y UPN tiene 171 escaños. El cambio, sin embargo, altera el equilibrio de fuerzas en el bloque de la izquierda. Ahora Pedro Sánchez contaría con 171 apoyos, contando a Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y BNG. Es decir, ya no bastaría con la abstención de los siete diputados de Junts, sino que Sánchez necesitaría el apoyo de al menos dos de sus diputados
2: Bueno, ahora comentaré esto porque hay algunos que se siguen haciendo en fin ilusiones absurdas Luego comentaré cómo queda la cosa después de lo del voto cera de ayer, pero toca pues, hacer análisis de lo sucedido en las elecciones y toca hacer análisis porque el resultado ha sido pésimo no pésimo para el PP, no pésimo para Vox, ha sido pésimo para España. El peor gobierno de la historia y resulta que va a repetir mandato y encima va a repetir mandato estando en manos de toda la EZ simultáneamente. Nunca van a encontrar los separatistas de distinto pelaje un gobierno más débil. ...pero gobierno al fin y al cabo... ...porque el caso es que Sánchez suma... ...por tanto lo del domingo pasado... ...fue... ...no un fracaso... ...fue una catástrofe... ...y las catástrofes... ...tienen responsables... ...si yo voy a tomar una fortaleza... ...y cuento... ...con una batería... ...de 120 cañones... ...pues entonces puedo plantearme... ...destrozar las murallas a cañonazos. Si tengo que tomar una fortaleza... ...y no tengo artillería... ...pues entonces me tengo que plantear las cosas de otra manera... ...y tendré que rendirla, por ejemplo, por hambre. Y en un caso y en el otro... ...los preparativos y las actuaciones son distintas. Dependiendo de la fuerza que tienes... ...puedes hacer unas cosas o puedes hacer otras y prepararse para volar una fortaleza a cañonazos cuando solo tienes un cañón pues te expone a tener que terminar tomándola por hambre y si no has tomado previamente las oportunas decisiones de carácter logístico pues a lo mejor el que termina muerto de hambre eres tú, el sitiador. No puedes plantear una ofensiva, no puedes plantear una guerra, partiendo de datos ilusorios. Tienes que hacer las cosas de acuerdo con la fuerza de la que dispones. Pues bien, volvamos al principio de la precampaña, volvamos al 29M. Después de las elecciones municipales y autonómicas, que fueron un triunfo para el PP y para Vox que permitieron desalojar a los socialistas y sus socios de numerosas comunidades autónomas y que, por tanto, demostraron varias cosas. Primero, que es perfectamente posible que existan mayorías de la derecha. Segundo, pues que... ...la perspectiva de esas mayorías... ...no necesariamente moviliza a la izquierda... ...si la movilizara siempre... ...pues el Partido Socialista habría conservado... ...su poder autonómico y municipal... ...luego entonces el 28M no la movilizó... ...la perspectiva de que PP y Vox... pasaran a gobernar en tantos sitios... ...llegamos al 29M... ...después de esa victoria... ...imaginen, vamos a hacer política ficción el Partido Popular hubiera dispuesto de encuestas que le dijeran que el PP estaba en torno a los 140 escaños y Vox en torno a los 40. Pues entonces el Partido Popular se habría planteado las elecciones de una manera correcta. Habría concluido yo solo no voy a gobernar ni de palo. Necesitaré a Vox. Por tanto voy a cuidar a Vox, voy a hacer que Vox esté lo más fuerte posible, al mismo tiempo que yo trato también de hacer lo que pueda para estar lo más fuerte posible, porque entre los dos es la única manera de poder sumar para echar a Sánchez. Eso habría sido un diagnóstico correcto y eso habría llevado al final a la victoria. Y el caso es que era un diagnóstico posible, porque había encuestas serias. Había encuestas serias que situaban al PP en los 140 escaños y a Vox en los 40. Aproximadamente. Esas encuestas serias decían que se sumaba por poco, pero se sumaba. Pues bien, en lugar de basar su campaña en esas encuestas serias, que daban un análisis realista de la situación y, por tanto, hacer una campaña box Friendly, es decir, tratando de cuidar al único socio de investidura que tienes, en lugar de eso el PP cogió unas encuestas que le decían que estaba, pss, que se salía, los 155 escaños. Vamos, tan que se salía que... ...con apretar un poco y hacer una campaña de voto útil... ...para tratar de quitarles caños a Vox... ...y que se traspasarían, por supuesto, todos, al PP... Eh, solo con eso, vamos, se podía llegar a los 165... ...quién sabe, o 168... ...vamos, que se podía llegar a un punto donde se pudiera... ...trapicheando con el PNV, Coalición Canaria, UPN y demás eh, marmolillos pues llegar casi casi a la mayoría absoluta. Y bueno, y luego usamos la presión mediática y hacemos que Vox, le guste o no le guste, nos apoya gratis. Y partiendo de encuestas falsas, y eran falsas porque estaban describiendo una situación irreal, en vez de plantear una campaña destinada a tratar de que su potencial socio estuviera lo más fuerte posible para poder sumar entre los dos, lo que hizo el PP fue plantear la campaña justo en sentido contrario, a machacar a su potencial socio en la creencia de que con eso pues, iba a tener la mayoría absoluta entre los dedos. Y así nos ha ido. Ahí tienen ustedes el resultado. El peor gobierno de nuestra historia democrática, va a repetir mandato gracias a que el Partido Popular basó su estrategia de campaña en unas encuestas falsas. Era un error evitable y algunos nos desgañitamos diciendo que están ustedes metiendo la pata. Que por cada 1%, que Vox baje en beneficio del pp lejos de sumar más el bloque de la derecha suma menos porque por cada 1% que baje Vox, pierde seis escaños de los cuales 4 irán al pp pero dos se van a la izquierda eso lo dije en estos micrófonos lo dije en la televisión lo dije en twitter lo repetí por activa y por pasiva y les señalé, además, el argumento definitivo. Fíjense en lo que está haciendo el PSOE con SUMAR. Ni una apelación al voto útil. Porque necesitan que SUMAR esté lo más fuerte posible. Si no creen ustedes a las matemáticas, crean a la izquierda, imítenla. Porque serán malvados, pero idiotas no son. Pues como el que oye llover. y el gurú de los gurús electorales de la derecha peregrinando de medio de comunicación de la derecha en medio de comunicación de la derecha a insistir en que el PP estaba, vamos, acariciando la mayoría absoluta y que lo que había que hacer era profundizar en lo del voto útil. Bueno, pues gracias, entre otras cosas, a eso estamos como estamos. Cuando al PP le vendió a alguien, la moto, de que hiciera una campaña, atacando a Vox y no al PSOE, el PP entró al juego con dos unicornios rosas en el cerebro, primer un unicornio rosa, eso de que estaba rozando la mayoría absoluta, una mentira basada en encuestas. Falsas. Encuestas que no respondían a la realidad. Pero el segundo unicornio rosa era lo de que... Pues ...con una campañita aquí de llamamiento al voto útil... ¡ah, ...nos merendamos a Vox. No han entendido nada. Y nada es nada. Vox es un partido... ...que no es una creación de marketing. La composición del lugar que se hicieron algunos... En el PP y en los medios es. Pues, aquí los partidos los aupamos y los destruimos como nos sale del pito. Pues resulta que no. Aquí no lo hemos hecho con ciudadanos o con podemos. ¿Qué va a ser Vox para nosotros? Pues resulta que no habéis entendido nada. Ciudadanos y Podemos fueron creaciones de marketing. Hubo un momento en los años 2015, 2014, 2016, donde ponías la televisión y si no aparecía Albert Rivera o Pablo Iglesias allí en la televisión pontificando, pues llamabas al técnico porque empezabas a sospechar que estaba mal el aparato. Tanto a Ciudadanos como a Podemos se los aupó desde las propias televisiones del régimen, desde los propios medios del régimen, por motivos distintos, a Ciudadanos para destruir a UPyD, y a Podemos pues para canalizar hacia la nada toda aquella contestación social del 15M. Los dos fueron creaciones mediáticas. Y por supuesto, igual que fueron creaciones mediáticas, se los ha destruido mediáticamente cuando ha convenido. Vox no es una creación mediática. Vox no ha llegado a los 3 millones de votos porque le hayan concedido minutos de televisión a Cascoporro, Todo lo contrario. El silenciamiento a Vox ha sido brutal desde que irrumpió en política. La criminalización a Vox en los medios, de izquierda y de derecha, ha sido brutal desde que irrumpió en política. Y a pesar de eso, Vox ha crecido hasta los 3 millones de votos. Vox no es una creación mediática. Vox surgió a pesar de los medios. Por tanto, que alguien tenga la soberbia de pensar que... ...aquel que ha crecido sin ti... ...puede ser destruido por ti... ...pues es alguien que vive en un mundo ilusorio. En estas elecciones... ...con todo el arco mediático... ...enfilado contra Vox... Con todo el arco mediático de la derecha llamando al voto útil al PP. Con una campaña donde se ha hecho algo tan, no sé, peregrino como sustituir todos los debates de propuestas por encuestas. Sacar trackings hasta debajo de las piedras para lanzar un día sí y otro también el mensaje de «vote usted PP, señora», que es lo único útil. Bueno, pues ni con esas han logrado que Vox baje de los 3 millones de votos. Tenía un 15% y ahora está en el 13, más o menos. Le han hecho perder, con
4: toda la batería
2: sociológica, eh, perdón, demoscópica, mediática y política, le han hecho perder dos puntitos a Vox. Algunos no se han enterado de que Vox está ahí, porque alguien hizo mal cosas en el pasado. Ahora andan los peperos por ahí por las redes diciendo ah, ¡Mirad, con 10 millones y pico de votos en el año 2011 tuvimos mayoría absoluta y ahora, como vamos divididos, no la tenemos! Vamos a ver, chavalote. Punto 1. En el año 2011 se tuvo mayoría absoluta porque votaron 2 millones menos de personas de izquierda. Porque se quedaron en su casa. Si esta vez 2 millones menos de personas de izquierda se hubieran quedado en su casa, también se habría tenido mayoría absoluta. Pero es que además... tíos, no tiréis piedras con vuestra, con, contra vuestro tejado. Que en 2011 tuvisteis mayoría absoluta con estos datos... ¿Y qué hicisteis con esa mayoría absoluta? Prolongar las políticas de Zapatero. Y es por esa traición primigenia por la cual nació Vox. Y si Vox, a pesar de la campaña brutal en su contra en estas elecciones, conserva 3 millones de votos, es porque hay 3 millones de votos que, si Vox no existiera, se quedarían en su casa. Porque algunos, entre ellos yo... ...se dejarían cortar una mano antes que votar al Partido Popular... ...que sigue a fecha de hoy... ...paseando a un señor llamado Rajoy... ...por los mítines. El Rajoy que prolongó todas las políticas de Zapatero... ...que consintió un golpe de Estado en Cataluña... ...que dejó que se fugara Puigdemont... ...y que liberó a Bolinaga. Por esas cosas nació Vox. Entonces, si alguien piensa que Vox... Se va a disolver y sus 3 millones de votantes van a ir al PP. Mira chicos, en serio, sacaros el unicornio rosa del cerebro porque eso no va a pasar. Con lo cual, en este país no va a ganar jamás el PP el gobierno de la nación, a menos que asuma que necesita el apoyo de Vox. Vox es un partido serio y que en aquellos sitios donde tiene que formar gobierno con el PP, pues no le plantea cosas extrañas. Plantea cosas de acuerdo a la fuerza que tiene. Y en el gobierno de la nación, pues pasará lo mismo, si es que algún día se puede sumar. Porque el que se sume va a depender de que en el PP dijeran que Vox está ahí y no va a desaparecer. Y menos mal, porque si desapareciera son directamente 3 millones de votos que se perdían en la abstención. Cuando el PP asuma que para sumar necesita sumar con Vox, es decir, cuando el PP asuma que tiene que hacer lo que hace el PSOE con lo que hay a su izquierda, pues entonces el PP podrá gobernar la nación. Y mientras no lo asuma, no la gobernará nunca, Me dicen algunos en eh, las redes, pero oiga, ¿y Vox no debería hacer autocrítica? Autocrítica a Vox. Pero tíos, ¿es que no veis que ha habido un intento deliberado de destruir a Vox? Y que quienes han participado en ese intento deliberado han conseguido dos cosas. Primero, hacer el ridículo, porque por supuesto no han logrado destruir a Vox. Pero segundo, entregarle España otra vez a Sánchez que le haga la autocrítica a Vox cuando por lo que han hecho ciertos majaderos vuelvo a tener a Sánchez no me no, lo que quiero es colgar de los pulgares a esos majaderos yo quiero saber quién en el PP dijo que había que fiarse de encuestas falsas y por tanto quién llevó al PP al engaño de que tenía la mayoría absoluta al alcance de los deditos porque quien llevara al PP a ese engaño llevó al PP ...a una estrategia equivocada. Porque claro, partiendo de esos datos falsos... ...oye, jolín, matamos dos pájaros de un tiro... ...conseguimos el gobierno... ...y encima nos cargamos a Vox... ...venga, campaña de voto útil. Toma, campaña de voto útil. Yo quiero saber... ...quién es en, en el PP... ...el que recomendó la gloriosa jugada de... <ríe> ...feijo, no va al debate de perdedores... ¿Quién es el imbécil al que se le ocurrió eso? Yo quiero saberlo. ¿Quién es el que dentro del PP no avisó a Rajoy de... Ojo, fíjate cómo está actuando la izquierda con Yolanda Díaz. La están mimando, aupando, jaleando, masajeando para que suba lo más posible. ¿No será que es lo correcto? ¿No será que debemos hacer lo mismo con Vox? ¿Quién fue en el PP el que no le avisó a Feijo de eso? Yo quiero saberlo. Esto no era una campaña normal. Esto no es una elección en un país, yo qué sé, como Suiza. En un país como, pues yo qué sé. Bueno, la verdad es que están todos un poco asquerositos. Pero esto no es una elección donde nos jugáramos simplemente quién gestiona los dineros en los próximos cuatro años. Es una elección donde nos jugábamos el convalidar o no todas las barbaridades que ha hecho este gobierno. Por tanto, si en una elección no se podía fallar, era en esta. Y ahora se abre ante nosotros un panorama, pues francamente negro. Yo quiero saber quién llevó al PP a esa estrategia incorrecta. Y quiero que rueden cabezas en el PP. Porque imaginen ustedes que suena la flauta y que tenemos la suerte de que, yo qué sé, pues alguien se vuelva loco en el PSOE, en Juntos, en Podemos, y al final le falten a Pedro Sánchez dos escaños. Y pff, suena la flauta y ¡cha! Tenemos repetición de lecciones. Pues si tenemos repetición de elecciones y el Partido Popular vuelve a cometer los mismos errores, volveremos a perder. Así que yo quiero que alguien me dé explicaciones dentro, desde dentro del Partido Popular. Quiero que alguien me diga quién fue el responsable de elegir encuestas falsas. ¿Quién fue el responsable de la estrategia de Feijóo de no hacer nada en la última semana de campaña porque estaba ya todo ganado? ¿Quién fue el responsable de elegir Atizarle a Vox en vez del Partido Socialista. Quiero que me digan quién cometió los errores. Y quiero que el PP se haga una pregunta. ¿Era Feijóo el candidato adecuado? ¿En caso de repetición electoral es el candidato adecuado? ¿Alguien que ha permitido esos errores en campaña? Porque no estamos hablando de cosas... ...que hayan pasado por sorpresa. Algunos avisamos... ...por activa y por pasiva. Pero... ...ya saben ustedes... ...cuando el tonto coge la linde... ...la linde se acaba... ...y el tonto sigue. Y mientras que la izquierda... ...hacía una campaña de guante blanco... ...entre PSOE y SUMAR... ...pues en la derecha... ...nos salía no sé quién en Extremadura... ...diciendo que los de Box son la escoria... Y el de Murcia diciendo que los de Vox le dan asquito. Y Borja Semper diciendo que los de Vox... Y Feijó diciendo que los de Vox no son un socio de fiar. Y todo eso al mismo tiempo que decían que aquí estamos para ofrecerle pactos al Partido Socialista. Con lo cual estás mandando al electorado el mensaje de que el Partido Socialista es preferible a Vox. Vox da asquito... El Partido Socialista simplemente es un muchachote equivocado con el que se puede llegar a acuerdos si quitan a Sánchez o incluso aunque no le quiten. Con lo cual, ¿qué incentivo tenía nadie del Partido Socialista para votar a Feijóo? Si resulta que hay alguien en el centro izquierda moderado, horrorizado por la posibilidad de un gobierno feijo vox ¿Qué incentivo tendría para votar a Feijóo? Si el propio Feijóo está diciendo que el Partido Socialista no es tan malo, pues oye, mira, como no me fío mucho de lo que vaya a hacer Feijóo con Vox, voto directamente al Partido Socialista para tratar de garantizar que Vox no gobierne. Porque total, como Feijóo dice que va a pactar con el Partido Socialista... Hay gente que anda por las redes, diciendo, no, pero es que Vox en el pueblo de Matalascabrillas del Campo ha quitado un banco arcoíris. ¿Y qué mierda me importa, chavalote? Si no hubiera quitado un banco arcoiris en Matalascabrillas del Campo, pues se inventan cualquier cosa, como de hecho han hecho. Sacando Yolanda Díaz, que Vox quería matar a los perros que están en las perreras sin adoptar. Que es absolutamente falso, pero da igual, se lo inventan. Y si no tienen nada contra el PP, te sacan la foto del narco marcial dorado. ¿Queréis dejar el complejo de mujer maltratada? ¡Ay, no! Es que me ha partido la cara porque, en el fondo, no le dije hola con el suficiente cariño cuando llegó a casa cabreado del trabajo. ¡Pero tíos! ¡Dejad el complejo de mujer maltratada! La izquierda manipula, la izquierda miente y la izquierda irá por todas. Y eso es lo que hace que gane las elecciones. El problema no está en quitar un banco arcoiris, en Mata las Cabrillas del Campo. Habría que haber quitado 500. El problema está en plantar cara siempre, en todo. Hay un detalle de los debates muy curioso. En un momento del debate a dos... Pedro Sánchez le empieza a decir a Feijóo... ¡Pedro Sánchez! ¡Que Vox es un partido que no es constitucionalista! Y ante eso... Lo que responde Feijóo es... Yo no soy el señor Abascal. Lo siento, no se me ocurre ninguna definición mejor de lo que es un perdedor nato que eso que hace Feijóo en el debate. A dos... En el debate a tres, sin embargo, pasó otra cosa bien distinta. Hay un momento determinado donde Yolanda Díaz le saca a Abascal la foto de Feijóo con el narco marcial dorado. Si Feijóo fuera tan... Perdón, le saca... Sí, de Feijóo con el narco marcial dorado. Si Abascal fuera tan cobarde y tan perdedor como es Feijóo, lo que habría hecho habría sido decir oiga, yo no soy el señor Feijóo. O pues habría pasado de responder. Al fin y al cabo es una foto de que no va con Abascal. Pero lo que hizo Abascal fue decirle a Yolanda Díaz «Me parece mal que usted saque esto no estando el señor Feijo delante para defenderse y además para fotos asquerosas la de usted con dictadores. Eso es una actitud de ganador». «Ay, es que Vox eh, ha hecho no sé qué y, y le hace parecer homófobo. Pero ¿qué me estáis diciendo?» Homófoba la ministra que tenía Sánchez y que llamaba Maricona a Marlaska. ¡Coño! Homófobos los que se dedican a fomentar la inmigración de manadas asquerosas que le dan palizas a los homosexuales porque vienen de países donde los homosexuales pues, no son vistos precisamente con cariño. Esos son los homófobos. ¡Ay! Es que Vox ha echado a no sé qué liberal de las listas. ¡Pues toma! ¡A disfrutar del liberalismo de un gobierno con Yolanda Díaz, hombre! Hay que fastidiarse. Entre los malos, es decir, los que llegada a esta campaña electoral vieron la oportunidad, el cielo abierto, para cargarse a Vox, o sea, con el unicornio ese imaginario en su cerebro, entre esos que en el fondo prefería encargarse a Vox, aunque eso significara que repitiera a Pedro Sánchez, entre esos los malos y los idiotas, de uy, estamos tan cerca de la mayoría absoluta que si apretamos un poco, hundimos a Vox y la conseguimos. Entre malos e idiotas tenemos a Sánchez otros cuatro años, cosa que no me importa por Sánchez. Sánchez es un mayordomo de otras cosas mucho más importantes mayordomo de otros intereses que no defienden precisamente los intereses de España lo del domingo es una catástrofe, no porque vaya a repetir Sánchez sino porque España se asoma al abismo un poco más muchas gracias a todos los que han contribuido con sus encuestas de mierda con sus estrategias de campaña basurientas y con sus ataques a Vox, a ver si conseguían ahí eh, llevar el voto al PP. Muchas gracias a todos, porque habéis conseguido Sánchez Repita. En fin, ¿y qué va a pasar ahora? Ayer, ¡Uy, hemos ganado otro voto cera! ¿Y qué? Así ya, ya no necesita solo la abstención de Junts, necesita el voto a favor. Ah, claro, porque Sánchez no va a comprar el voto de Coalición Canaria o de UPN, ¿no? Sánchez no ha comprado nunca ningún voto con cargo al dinero de todos. Y por supuesto esos partidos no se venden. <risa> Pero ya, tonterías. Antes fracasa la investidura. Porque le hagan fracasar los cinco diputados de Pablo Iglesias dentro de su mar, que por Coalición Canaria, UPN o HUTS o el PNV. En estos momentos, pues Sánchez tiene la mayoría. Y andan por ahí diciendo los del PP. Ah, pero. Ah, no, las elecciones feijó. Ah, pues estupendo con sus 137 escaños y 1,3 euros, puede ir Feijóo a la ahorra más y comprarse un brick de leche, porque es para lo único que le sirven. Por haber planteado la campaña con una estrategia errónea, partiendo de encuestas basurientas. Bueno, estamos, perdónenme ustedes el abrupto, en la mismísima mierda. Gracias a malvados... ...y sobre todo a idiotas. Y yo pues... ...me queda la satisfacción... ...de haber avisado... ...de que se estaba haciendo mal la campaña... ...de que los ataques a Vox... ...iban a hacer que bajara la suma... ...del centro derecha. Pero ¿qué quieren que les diga? No me consuela nada... ...tener razón y que al final no sirva de nada. Lo dije el otro día en Twitter... ...yo no me he hecho periodista... ...para contar cómo arde Roma... Yo me he hecho periodista para intentar evitar que arda. Y alguno me decía en Twitter, pero eso no es labor de periodista. Por supuesto que es labor de periodista. Desenmascarar a los pirómanos ante la opinión pública antes de que prendan fuego a Roma. Pero por desgracia, pues, por mucho que me desgañito, parece que no sirve de nada. Con lo cual, flaco consuelo es el tener razón cuando las cosas han salido mal. Vamos a lo positivo. ¿Hay algo de positivo en lo que haya pasado el domingo pasado? Pues hay dos cosas positivas. Primera cosa positiva, que esa cosa tan antidemocrática, tan repugnante, de intentar pastorear a la opinión pública a base de encuestas trucadas, pues era un revólver de una sola bala. Y ya no se va a poder volver a hacer. Y cuando algún cretino salga en los medios en la próxima campaña electoral diciendo, porque según los datos que tengo está el
4: PP a dos
2: escaños de la mayoría absoluta, pues entonces todos le señalaremos y le diremos, cállate, cretino. Se inventarán otras formas de manipular a la opinión pública, pero por lo menos esa nos la hemos quitado de en medio. Segunda cosa positiva, pues que a pesar de que se ha puesto en el asador toda la carne del mundo, a pesar de que se han quemado en la ofensiva infinidad de unidades de élite, a pesar de la práctica unanimidad de medios a izquierda y derecha contra Vox, no habéis podido destruir a Vox, chavalotes. Y después de las encuestas que decían que Vox hace un día y se quedaba en 24 escaños... Pues mira, chaval, al final 33. Ya son nueve más de lo que me dabas. Así que te hostidias. Y Vox va a seguir ahí. Porque, como he dicho antes... Vox es el único partido que se opone a ciertas cosas que se opone a tantos consensos, el único partido que pone el dedo en la llaga de la inmigración irregular mal gestionada, el único partido que pone el dedo en la llaga de la creciente inseguridad que sufren las mujeres en este país, el único partido que denuncia el borrado de las mujeres por la ley trans, el único partido que planta cara a la barbaridad de las leyes de género, el único partido que dice que ya está bien de basura autonómica y que hay que racionalizar el modelo. El único partido que denuncia que hay una cosa que se llama Agenda 2030, que está empobreciendo a Occidente y arruinando sectores productivos con el único objetivo de beneficiar a China. Vox es el único partido que defiende todo eso y por tanto va a seguir ahí. Porque si hay algo que tiene el mercado, es que sus leyes son inexorables. Si hay un hueco de mercado, alguien lo llena. Y como ese hueco de mercado no lo va a llenar el PP, por supuesto no lo va a llenar el PSOE, ni sumar, ni ninguno de los partidos separatas, pues entonces, por mucho que hagáis, Vox no va a desaparecer, porque el hueco de mercado está ahí. Bueno, y dichos los dos únicos aspectos positivos de lo que pasó el domingo, ¿Qué hacer a partir de ahora? Pues va a depender de lo que haga el PP. Si el PP continúa en manos o haciendo caso de aquellos para quienes es más importante destruir Vox que vencer a Sánchez, pues entonces el PP seguirá haciendo el bobo y Vox pues seguirá creciendo lenta o rápidamente pero seguirá ahí. Yo creo que dentro del PP hay bastante gente inteligente. Y espero que se imponga esa gente inteligente que diga algo tan simple como si queremos volver a ganar una elección. Solo hay dos maneras. Una ...la manera Ayuso... ...es decir... ...vamos a asumir el discurso de Vox... ...entonces... Pues, ...puedes lograr recuperar a una parte de esos... ...tres millones de votantes... ...aún así vas a necesitar a Vox... ...en Madrid es más fácil hacer una mayoría absoluta del centro-derecha... ...que en el conjunto nacional... ...y la segunda forma de poder volver a ganar unas elecciones nacionales. El bebé, pues es la manera Sánchez.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza... Es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
5: It's true that some things change as we get older. But if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness, and weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. And with MIDI Health, you can get help and stop pushing through it alone. The experts at MIDI understand that all these symptoms can be connected to the hormonal changes that happen around menopause. And MIDI can help you feel more like yourself again. Many healthcare providers aren't trained to treat or even recognize menopause symptoms. MIDI clinicians are menopause experts. They're dedicated to providing safe, effective, FDA-approved solutions for dozens of hormonal symptoms, not just hot flashes. Most importantly, they're covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. You deserve to feel great. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi
2: Tratar a Vox con la misma delicadeza que Sánchez trata a Yolanda Díaz. Si el PP entiende eso, si el PP comprende que no puede dedicarse a poner cordones sanitarios a su único aliado potencial sin el cual jamás va a gobernar, si el PP comprende eso, pues no se preocupe que en Vox no van a encontrar ningún problema. Porque por encima de todo, Vox pone a España. Y si alguien piensa que alguien de Vox está contento de que el PP se haya metido esta galleta de expectativas, se equivoca. Yo mismo, que he avisado de que se estaba haciendo la campaña mal, hubiera sido el primero que me habría encantado comerme mis palabras y decir, mirad, Luis del Pino ha quedado como un gilipollas. Ojalá hubiera podido hacer eso y el PP hubiera sacado suficiente para sumar con los 33 de Vox, porque nos habríamos quitado a Pedro Sánchez. ¿Se me nota que estoy un poco enfadado? sí. Pues no saben ustedes lo que me estoy conteniendo.
6: Podemos ataca a la cadena SER por la cancelación de la tertulia en la que participaba el fundador del partido, Pablo Iglesias. Según comentan desde el partido Morado, el programa llamado Ágora era un espacio exitoso ya que contaba con más de un millón de oyentes, por lo que no se entiende su cancelación. Podemos en un comunicado denuncia que resulta evidente que la invisibilización en los medios de comunicación, que quienes tienen ideas y afines a las suyas, es una deci decisión tomada desde hace tiempo por quienes tienen el poder. También sostienen que los demás partidos saben que sus ideas, sus tertulianos afines y sus portavoces estarán bien protegidos y representados en Antena 3, La Sexta, Tele 5, La Razón, ABC, etc. En el texto han querido hacer un llamamiento a sus votantes para que apoyen la que ellos mismos catalogan. Como la única televisión de izquierdas que existe, Canal Red. Por su parte, fuentes del grupo Prisa comentan que Ágora ya no estará en la próxima temporada porque cada año se cambia la programación y aparecen y desaparecen secciones.
2: A Podemos le quitan el altavoz en la cadena, a ser. Le echan al pobre Pablo Iglesias de la tertulia. Mira, chaval, deja de lloriquear. Tienes cinco diputados en el Congreso, ¿no? Podemos ha sacado dentro de su mar cinco diputados. Pues lo tienes muy fácil. Le dices a Sánchez, o me, repuen, me ponen otra vez la tertulia en la SER, o mis diputados te votan en contra de la investidura. ¿Qué pasa? ¿Que Puigdemont puede poner condiciones onerosas y tú no? ¿Tontín? Mira, a mí no me importa que Pablo Iglesias se sienta a la encarnación de Lenin. Pero que se sienta a la encarnación de Lenin y a la vez vaya de víctima, me repatea. ¿Tienes cinco diputados en el Congreso? Sí, pues hazlos valer y deja de dar la lata, chaval.
7: El Pleno del Ayuntamiento de Palma aprueba la modificación de la normativa lingüística municipal para garantizar el bilingüismo. Así, el consistorio podrá atender a los ciudadanos en castellano y catalán. Hasta ahora, hacía falta una petición expresa del ciudadano para comunicarse en castellano. Además, se cambiará el dominio de la web del ayuntamiento. Se sustituirá al .cat por el punto .es. La medida propuesta por Vox ha contado con el apoyo del Partido Popular. Los populares, sin embargo, han introducido una modificación en la norma. Se ha eliminado el punto donde se pedía el uso del castellano en toda la práctica administrativa, punto que dependía de la normativa lingüística autonómica. El portavoz de Vox en el ayuntamiento, Fulgencio Coll, ha celebrado la medida, destacando que los ciudadanos han recuperado derechos para que los ciudadanos puedan recibir información en las dos lenguas oficiales. De
2: 1987... Databa la normativa lingüística del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Es decir, por ahí han pasado el PP, el PSOE, todo el mundo. Ha tenido que llegar Vox. Con Fulgencio Cole. Y con nuestra excelentísima Gary Durán. Tertuliana de sin complejos. Para que se acabe con la indignidad. De que el Ayuntamiento. Solo use el catalán. ...para las relaciones con los ciudadanos... ...como si el español no fuera... ...idioma oficial allí... ...y como si los hispanohablantes no tuvieran derecho a ser atendidos en su idioma... ...y como si los turistas que vienen de otros sitios de España... ...pues tuvieran que aprender, un, que hacer un curso acelerado de catalán... Ya está bien de mamarrachadas... ...lo de Palma... ...donde el PP ganó las elecciones... ...además... Pues quedó con más votos que toda la izquierda junta. No tenía mayoría absoluta, pero sí con Vox. Pues lo de Palma es un ejemplo de cómo el PP... Pues es un buen partido. Es un partido que tiene un buen fondo. Es lo que diríamos... Pues cuando vemos a estos chicos de 16 años que, que, que hacen chorradas inmensas, dicen no, pero es un chaval con buen fondo, lo que pasa es un poco tarambana y tal. Pues oiga, poniéndole un box al lado al PP, el PP hace cosas extraordinarias, lo cual, pues, es la única ventanita de esperanza que veo en la actual situación. Que cuando el PP necesita a Vox, pues el PP lo da todo. Oye. Pues muy bien, ¿no? Habrá que insistir en ese camino. Y habrá que hacer que crezcan tanto el PP como Vox. Porque cuando colaboran, entramos en el círculo virtuoso. Mientras que si dejas al PP solo, entonces el cáncer progre lo devora. En fin.
8: El vino mejora con el tiempo. El sexo con Detest. La clínica
9: para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas de Test. Tu clínica sexual.
8: Llama ya al 907 30 024 o consulta nuestra web detest.es.
1: Estás escuchando. Es Radio. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
10: Como el Bonito del Norte al Corte por solo 9,90 euros el kilo.
1: Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
10: En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Sin Complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
7: El tiempo. Hoy tendremos cielos despejados en la mayor parte del país. A pesar de esto, se desarrollará nubosidad de evolución en zonas de interior del Tercio Norte sin descartar algún chubasco en la Ibérica Oriental y Pirineos. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el sur del archipiélago. Posibles calimas altas en Melilla, Sudeste Peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en el Tercio Noroeste, de forma más acusada en el área Cantábrica y aumentarán en el resto. Se superarán los 34-36 grados en la mitad sur interior peninsular, en torno del Medio Ebro, Mallorca y Ampurdán, pudiendo llegar a los 38-40 grados en el Guadalquivir.
9: Buenos días, el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... 90.682 Serie... 6 Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
1: Deportes sin complejos. Es radio.
6: Vamos con la actualidad deportiva. José Galindo, buenos días.
11: Buenos días, jornada de clásico en el fútbol. Aunque veraniego, el partido más importante de la pretemporada será entre Real Madrid y FC Barcelona en el AT&T de Dallas en el estado de Texas en Estados Unidos. A las 11 de la noche, los pupilos de Ancelotti y Xavi saltarán al césped para medirse en su tercera y segunda cita veraniega respectivamente a la espera de dos movimientos, la posible llegada de Mbappé al conjunto merengue y la posible salida de Dembélé al Paris Saint-Germain. Y en Fórmula 1 hoy tenemos jornada al sprint. Ayer fue la clasificación tradicional con Carlos Sainz Quinto y Fernando Alonso noveno y hoy habrá clasificación al sprint desde las 12 del mediodía y carrera al sprint a partir de las 4 y media
4: de la tarde.
10: La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier, Enimo, Grupo Miranza. Teléfono 910 783 783 Calle Valle de Pinares, Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
1: En la vida nada es gratis. ...y el que lo diga o miente o es socialista... ...hay mucha gente que manda bastante... ...y que no entiende muy bien lo que es la libertad... ...en el grupo Libertad Digital queremos seguir creciendo... ...y queremos ser cada día más fuertes... ...queremos
12: seguir siendo un medio de comunicación veraz... ...de calidad y sobre todo independiente...
2: ...son ustedes los miembros del Club de Libertad Digital... ...los que con sus aportaciones hacen posible la diferencia...
1: ...así que yo que si les gusta lo que hacemos, nos sigan ayudando. Nosotros les agradeceremos haciendo lo que mejor hacemos, que es lo que ustedes ven todos los días. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra Colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. 91 409 4002. ¡Hablemos del
10: jamón! Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
9: No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a tu jamón directo para cortar a cuchillo, como a mí me gusta. Y además me han regalado 5 litros de
10: vino. ¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano cariño, estás en todo.
9: Tu jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028. No cerramos por vacaciones.
1: Hablemos del jamón. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio, al margen.
3: 153, 7 y 53 en las Islas Canarias y vamos con el repaso que nos trae la portada de Libertad Digital. Hoy Javier Sumalo publica una columna titulada San Chimón, solo sí es sí, en la que nos dice que bueno, hay algunas cuestiones eh, positivas de las elecciones del 23 de julio. El escaño de adanero del PP es una pequeña luz en esta noche electoral que no amanece. Se refiere a lo que llevamos desde ese domingo electoral, el pasado domingo electoral, en el que estamos analizando esos resultados de las elecciones generales. Javier Somalo alberga una pequeña esperanza, dice, en el caso de que Pedro Sánchez volviera a ser presidente del gobierno, peligraría seriamente la idea de España como nación. He ahí esa pequeña esperanza, en el caso de que consiga revalidar ese gobierno. Pero es que hay preguntas muy sencillas que se ponen encima de la mesa y que deben formularse, dice Javier Somalo. ¿Puede garantizar Sánchez la integridad territorial y el respeto de la Constitución sin subterfugios? Esa es la primera. Y la segunda, ¿puede hacerlo si tiene como condición para gobernar? cumplir las exigencias de Puigdemont y Otegui? Claro, detrás de esas preguntas, lo que hay son dos grandes peligros a los que nos enfrentamos en el caso de que Pedro Sánchez revalide su gobierno eh, Hay que poner el foco en los separatistas, concretamente los separatistas vascos que no olvidan quién abrió la caja con la rendición ante ETA, dice Javier Somalo ante el hombre de paz, entre comillas, Arnaldo Otegui que es el conseguidor de Sánchez Hablamos, lógicamente, de José Luis Rodríguez Zapatero pero lo que es interesante es que dice Javier Somalo... ...que no nos tenemos que obcecar en predecir desgracias... ...simplemente basta con repasar las que ya han sucedido. ¿De verdad alguien se atreve a pronosticar... ...que no serán capaces de más? Dice Javier Somalo. Bueno, pues ante esto, que es lo que está por venir... Eh, ...lo que sí que ve como una luz... ...en medio de una noche muy oscura... ...es el importante escaño de Adanero. Dice Javier Somalo que la conquista... ...de este decimosexto escaño de Madrid... ...que ha sido para Carlos Adanero... ...añade simbolismo a esa victoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque vuelve al Congreso como diputado del PP desde la UPN, que lo expulsó junto con Sergio Sayas por romper la disciplina y votar contra la reforma laboral del gobierno de Sánchez. Acuérdense ustedes que Adanero en aquel momento habló claro y dijo que ante todo estaban los intereses de su país, de España, por encima de los que mandaba su partido en la comunidad foral de Navarra. Javier Sumalo habla del papel de Vox, eh, una de cal y una de arena, critica eh, lo que él considera una extraña deriva en el partido de Santiago a ...que hoy está claro, no beneficia a nadie salvo la izquierda, se refiere a las maniobras en su campaña electoral, pero dice Javier lo que el principal problema de Vox es que el PP empiece a defender algunas de las causas que abandonó y que motivaron la aparición de Ciudadanos primero y de Vox después. Lo que nos está diciendo es que Vox como Ciudadanos cubría una necesidad que el PP dejó de atender en uno de esos innecesarios viajes al centro desierto. Por tanto, es muy positiva la acción de Vox en la derecha y en particular elogia como Santiago el impulsor de Denaes, que clero, creó Vox ante la esclerosis de principios y valores de la derecha, está provocando un cambio evidente en el Partido Popular. Dice que ese es y será su mayor activo, la mejor contribución y gracias a ello empezó el cambio de régimen en Andalucía. Insiste Javier Somalo que Vox todavía puede desempeñar un papel muy importante si quisiera recordar de dónde viene, por qué y cuál es la situación actual de España. Pero quedémonos con lo positivo, con ese escaño de adanero del PP, esa pequeña luz en esta noche electoral de la que todavía dice Javier Somalo que no amanecemos. Así que si quieren leer el análisis completo, está disponible ya en la portada de Libertad Digital.
2: Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Hacemos una pausa publicitaria y a la tertulia.
9: sin batería en Madrid y alrededores ya no es un problema instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo las mejores marcas al mejor precio y en menos de dos horas los siete días de la semana baterías a domicilio.es baterías a
10: domicilio.es
1: escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Radio. instala nuestra aplicación para IOS o Android Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
9: Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
9: Necesita unificar todos sus préstamos. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com Llame ahora. 91-639-9407 91-639-9407 Grupo Seneas
1: En la vida nada es gratis, y el que lo diga o miente o es socialista. Así que yo les pido, porque nada es gratis en la vida, que si les gusta lo que hacemos, nos sigan ayudando. Nosotros lo agradeceremos haciendo lo que mejor hacemos, que es lo que ustedes ven todos los días. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra Colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. 91 409 4002.
0: Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
10: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones, o
0: el
9: reloj que ya no usas,
10: ¿qué haces?
9: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
10: Pide cita en CircaJewels.com o en el 91 576 6209.
1: Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta
9: gama.
10: Merca Oficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
9: Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
10: Visita nuestra tienda.
9: No lo encontrarás más barato. Merca Oficina. Aciertos y ahorros.
13: ¿Qué está pagando? En
8: 1935... Se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el hospital psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la comunidad terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com Es Radio Madrid
1: 99.1 FM Es Radio. Ideas claras. Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
14: Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, encantado. Encantado, bueno, encantado de estar aquí, pero no encantado con lo que está
11: pasando. Don Luis Valcarce, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Yo le dije a Eric Gutiérrez que Javier Santa Marta iba a traer churros y no me equivoqué. No Don me Javier Santa Marta, ¿qué tal está usted?
12: ¿Cómo no voy a traer churros el día de mi santo? ¿Vamos? ¿Porque voy a Santa Marta? ¡Anda! ¿Voy <risa> a Santa Marta? O sea... Patrona de la hostelería, con lo cual a todos los hosteleros, a todos los que desde por la mañanita han estado ahí abriendo, pues eso, para incluso darnos estos churros y porras y tal, pues también una fuerte felicitación.
2: Bueno, a ver, hoy no va a haber tertulia, lo siento, la hemos sustituido Ay, por, Dios. por una sesión de terapia de grupo, así que pueden ustedes decir
11: lo que les plazca sobre las no. elecciones del domingo pasado. Para un argentino eso no es problema, ¿sabes? <risa> <risa> Venís entrenados, ¿no? Me pues ver, ventaja. Pues a ver, que empiece el argentino. <risa> bueno, eh, me llamo Luis, vivo en España, y, <risa> y, y, y he perdido. Voté a la derecha y, y he perdido. Eh, a ver, yo creo que algunas cuestiones ya se han dicho hasta hasta la saciedad, ¿no? entonces no, no voy a entrar. Sobre la, quizás entrar ahora de vuelta sobre la estrategia, ya se explicó en la primera hora del programa, ¿no? eh, lo explicaste tú perfectamente, el, los fallos en la, en la estrategia, sobre todo del Partido Popular, que se pueden resumir en que tú no puedes decir que vas a derogar el sanchismo y al mismo tiempo ofrecerle la mano para pactar con él. Es decir, es absolutamente contradictorio, es tomar a tus votantes por idiotas y eso eh, eso evidentemente tenía que acabar tenía que acabar mal luego después entraremos si, si la culpa es de las encuestas yo creo más en la culpa de los medios de, los, de, la, de, de comunicación y ahí también habrá que hacer una culpa en el sentido de que le hemos dado demasiada porque las encuestas no serían nada si no hubiera unos medios de comunicación que las eh, que, de, que estamos permanentemente hablando de ellas no y, y después algunas cosas que se han dicho durante, durante estos días con los cuales yo no estoy, no estoy muy de acuerdo, o sea, se habla de la, de la desmovilización de la derecha, no es verdad, no. ha habido una gran movilización de la derecha, eh, se habla de la gran movilización de, de la izquierda, bueno, hay, hay, a, a veces también la izquierda sale a votar, ¿no? por lo tanto eso tampoco puede ser una, una, una excusa, y... Y sí si habrá que, plante, que plantearse el eh, en, en, en un país con, con unos medios de comunicación relativamente serios y un poquito independientes no, no tiene esta eh, Pedro Sánchez no tendría, no dura no no no, no podría haber revalidado un, un gobierno tan tan nefasto y tan y tan pernicioso para, para para este país, a pesar de que hay sitios donde parece que, que sitios olvidados como en Extremadura donde todavía le, le ...siguen votando al socialismo... ...lo hicieron el 28M... ...donde Vara ganó las elecciones... ...aunque, aunque no gobierne... ...y lo volvieron a hacer ahora en estas, en estas elecciones... ...a pesar de ser una, una comunidad... A ...la que el Partido Socialista la tiene... ...es un granero de votos... ...al cual le tienen ahí... Eh, ...absolutamente olvidado... ...pues que el, el día que se queden... En, ...en esos trenes del siglo XIX que tienen... ...y que, que venden como, como, como aves y demás... ...y se queden ahí a, varados en medio de la nada, pues que se acuerden también de, de que también el, los votos sirven a veces para... O, in, o se intenta que con el voto se cambie algo y, y, si siguen, y si al final se sigue siempre votando lo mismo. También es verdad que ahí ha ayudado una tal María Guardiola que, que ha hecho un, un gran trabajo para que la izquierda eh, siga, cre siga teniéndole miedo a Vox, aunque realmente a mí no me preocupa el miedo a Vox que le tiene la izquierda, a mí me preocupa el miedo a Vox que hay en el PP, ¿no? Y, y, esa, y esa estrategia tan, tan absurda de, de ir por ahí, todavía esta semana seguimos escuchando, bueno, de autocrítica, nada, por parte de nadie, eh, y, y todavía seguimos escuchando tonterías como que es un partido homófobo, todavía
0: palabras. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
11: algunos eh, miembros de Vox de ser, eh, de ser homófobos... cuando como usted decía los homófobos están en lo verdadero, los verdaderos homófobos están en la izquierda y, y, y los pueden buscar incluso algunos eh, a, a, o alguna ha estado de fiscal general del estado nada más y nada menos no hay que no hay que rebuscar mucho por lo tanto creo que hay que señalar también a los a los medios de comunicación porque si en un país donde fueran relativamente independientes se habría abierto por ejemplo con el caso de, del asesor pedrasta de Yolanda Díaz, del cual nos habló, solamente se habló y porque lo sacó a Bascal en el debate, eh, en ninguna entrevista se le preguntó por ello, eh, pues a, las cosas me parece que hubiesen, hubiesen sido diferentes, como hubiesen sido diferentes todos los escándalos que hemos tenido en relación a, al sanchismo y que, y que han sido perfectamente ignorados o, o ocultados por la mayoría de los medios de comunicación. Y también por algunos que de forma oportunista, me estoy acordando de Pablo Motos en este caso, eh, le, le puso una alfombra roja a Pedro Sánchez en, un momento donde, en el momento en el que más la necesitaba. Yo creo que hay que acordarse también, si, si Sánchez tiene alguien al cual agradecerle, creo que también debería agradecerle a Pablo Motos el, el trabajo que hizo. ¿No? Eh, y, y poco más. Por el lado de las, de las encuestas ha sido, ha sido una, una, una auténtica catástrofe, pero creo que y creo que esto, aunque tengo mis dudas de que esto a futuro pueda pueda servir de algo, creo que estos gurúes seguirán seguirán en sus puestos, seguirán cobrando eh, sueldos millonarios y, y habrá partidos eh, y medios de comunicación que sigan pagando... Eh, precios exorbitantes por encuestas que, es que al final no han perfecto. servido para nada. Las encuestas tienen una doble utilidad, una utilidad
14: es intentar engañar que es inútil, es inútil, lo único que pueden conseguir las encuestas es el efecto perdedor, es decir, cuando tú entre todos los jugadores quieres marcar a uno para que sea desestimado por todos los que participan en, en una elección, eso sí, el juego del perdedor, que es lo que se hizo con UpiD, lo que se hizo con Ciudadanos y lo que seguramente se intenta hacer con Vox ya veremos, ¿no? Pero las encuestas tienen también una utilidad, por eso las pagan tan a gusto a los partidos, porque les justifican. Es decir, son, son su, su, su excusa, es decir, no sabíamos, pensábamos, nos han dicho, es decir, es una especie de, con, bueno, pues de seguro de vida y, y ya está, y para eso las usan, por eso las pagan. Es decir, eh, y, y a los que hacen las encuestas les viene muy bien, porque todos los días están haciendo tracking, eso es como estar todo el día cobrando, ¿eh? facturando por hacer una cosa que en realidad no tiene ninguna utilidad o tiene una utilidad muy 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 justita. Yo creo que el problema no es solo que le hayan dado más espacio a Sánchez o que no se han sacado, que también debería en un país medianamente decente pues eso el periodismo indistintamente todo lo que sea corrupción o indecencia deberían castigarlo duramente, ¿no? Debe ponerlo en evidencia, eh, da igual, de, de la derecha, de la izquierda, del que sea. Eso sería muy interesante, ¿no? que es un sueño. Pero sobre todo me preocupa mucho lo que deberían preguntarse en el PP es que no se puede hacer una campaña hablando de derogar y hablando del voto útil. Es decir, cuando tú puedes conseguir un gobierno es cuando tú tienes algo que ofrecer. Y ahí el Partido Popular lo que ofrecía era poco o nada, es decir, tú leías su programa, sus programas y decías, bueno, ¿esto qué es? ¿no? Es decir, además, muy indefinido, no tú no puedes movilizar de verdad ese, ese punto de directorado que necesitas, ese punto y medio, si lo único que dices es que voy a derogar a Sánchez. Bueno, pues tío, habrá gente que le parezca bien y habrá alguno que dirá, pues a mí lo de derogar a Sánchez, como que me da igual, ¿no? es decir, lo que quiero saber es lo que haces. Luego había... En, en Twitter, no sé quién era, el presidente del Senado o algo así, ¿no?, del PP o el número uno por el Senado, de no sé dónde, que ponía la cifra de las elecciones de 2000, creo de 2011, ¿no?, eh, que ponía eh, un solo partido, 11 millon, millones millones 10 10.800.000 votos, eh, 100, mayoría absoluta, hoy en día… Mmm, en los mismos votos mmm, dos partidos no, no hay mayoría absoluta claro y entonces él mismo se está poniendo se está, se está poniendo está poniendo el dedo en la llaga con ese tipo de razonamiento es decir por supuesto que no va a haber mayoría absoluta porque lo que te tienes que preguntar es por qué ahora hay dos
12: partidos y no uno es, es decir Francisco Bernabé, el candidato número uno al senado por claro,
14: es decir por tienes que política. estás poniéndote en evidencia es decir precisamente de ahí venimos
12: Venimos
2: de y una mayoría está absoluta. Un, y aparte está ocultando un dato importante, que es que en 2011 esos votos dieron mayoría absoluta porque hubo dos millones menos de votos a la izquierda de gente que se quedó en su casa. Y esta vez no ha pasado. es no decir, sé, Yo es que
14: más o menos son parecidos en el sentido de participación. 24 millones de votos emitidos entonces y hoy. Y más o menos son guarismos... Que me da igual. O sea, es, que me, es que es un razonamiento absolutamente estúpido. Es incluso indecente. Porque la política es hacer cosas y proponer cosas, no que te boquen, voten porque no hay más remedio. Es decir, es que el Partido Popular lleva instalado en el voto útil desde hace más de una década. ¿eh? Y el voto útil no moviliza a nadie. Es decir, estás todo el día, cada vez que hay una elección es votando porque vamos a morir todos. Eso lo puedes usar una vez, pero no lo puedes usar en tres o cuatro elecciones. Es de sentido común. Es decir, usted mismo está poniendo en evidencia que usted tuvo una mayoría absoluta y ¿qué pasó? con esa mayor absoluta, que en, unas, en, en menos de una legislatura habéis perdido 5 millones y pico de votos. Luego habríais hecho algo mal. ¿Qué tiene que ver las matemáticas fuera de contexto? Esto es como, como los eh, sociólogos de izquierda, ¿no? Cogen los datos y luego te hacen un marco interpretativo a la medida. No, no. El Partido Popular o es un partido que se toma en serio la política, que hace de verdad propuestas y que deja de hablar, de derogar a uno o a otro... ¿Eh? Porque ya, ya cansa. Es decir, quién nos vais a contar de Pedro Sánchez que los españoles que quieran estar informados no puedan saber? Es decir, ¿alguno le engañarán o alguno le votará aunque sea el demonio? Es que esto es así. Pero ¿qué más podemos decir de Pedro Sánchez? ¿Qué más podemos decir de Pedro Sánchez que, que no se haya dicho? No es el problema de decir lo que es Pedro Sánchez. El problema es decir ¿quién coño eres tú? ¿Eh? Es decir, perdón, por el taco, eh, ¿quién narices eres tú? Se sí, sí,
2: disculpa... Una única vez durante esta sesión de terapia de grupo. Don no, Javier Santa Marta.
12: Pues yo no sé si se voy a ser maloado o idiota o ambas cosas. Sea Es no. muy posible que lo segundo, desde luego, eso lo sí que lo sea ya de, de, de oficio. Pero yo no voy a hablar del PP y voy a de incluso a, a, a estar en contra de Don Luis esta mañana cuando lo venía escuchando. Porque yo sí quiero pedirle... Eh, eh, no sé si cuitas o si explicaciones a Vox, porque yo creo que es importante también mmm, no, no centrarse a lo mejor en lo que ha hecho mal la persona la, o, a, o a los que no hemos votado o hemos dejado de votar. Eh, es que mmm, si yo, por ejemplo, soy votante de Vox, eh, quiero saber qué ha hecho mal Vox. ¿Qué han hecho los otros mal, cosas mal? Sí. ¿Qué han estado tocando los cojones? Sí, las catarrines. ¿Los tegumentos? ¿Coño, han estado tocando los cojones? Pues sí, los han estado tocando. Pero, ¿no se ha hecho nada mal por parte de Vox? Es que sí que yo digo, ¿que no hay que hacer autocrítica? Sí, sí hay que hacerla. Yo creo que hay que hacer autocrítica, porque sí. hay veces que también no se ha mostrado, y eso es un problema de comunicación, suficientemente la oferta. O sea, el confrontamiento está claro. Pero igual que lo que hace el hacer PP, que lo único que decía era eso, bueno, un, un candidato muy inane, eh, pero Vox tiene que ilusionar que es por lo que ha creado, por lo que ha aparecido. O sea, esos tres millones es el suelo, es evidente. O sea, hay gente que no va a volver a votar el PP. Y la derecha, de hecho, es que ha ganado, pero es que ha ganado por una amplia mayoría, luego ya tenemos el problema del sistema del sistema Don, del tema mayorías minorías, efectivamente si sí vota más la izquierda o menos, eso luego se... Pero es que además Vox va a poder gobernar eh, de una manera claro o sea, va a sacar una mayoría absoluta en un momento dado, en un futuro, no lo sabemos. Pero eh, la realidad es que la, la, la derecha se tiene que entender. Y así, de luego, nos está entendiendo. Y lo estamos viendo lo que ha pasado en Murcia, el sur de Valencia, las cosas estas. Una cosa es todo muy raro. Bueno, no Valencia entiendo. se han entendido estupendamente. No nos han entendido bien, no pero me refiero que es que era una o sea, cosa diciendo... Eh, me refiero a lo de Murcia, lo que pasa pasado en Mallorca. O sea, que es aquí. uno sí, uno no. Es una cosa como diciendo... Porque también es un de derecha que también hay que buscar ese voto que está... Porque no tiene muy claras las cosas, que, 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 que no le tiene miedo a Vox, pero quiere votar al PP, eh, que va a entender que va a haber ahí una... Pues eso, que... que, que, mire, que yo, no, con, yo
2: creo que ha dicho usted algo... Que es muy interesante, tiene usted toda la razón. Eh, evidentemente, el mensaje de Vox tiene que llegar más. Uh -huh. Y si tiene que llegar más, pues no basta con decir que tenemos al 99% de medios en contra. Que es cierto. Uh -huh. Vale. Pues si es así, tendrás que exprimirte el cacumen para ver cómo rompes ese bloqueo. Claro. ¿Tiene usted toda la razón en eso? Por supuesto que sí. Pero vamos. ...supongo yo que estarán en ello.
12: Pero, por ejemplo, yo sigo sin saber... O sea, pues no, ...no hubo una explicación clara de por qué... ...Santiago Bascal... Eh, ...no quiso hacer esa, la, la oferta... ...que le hizo ABC... ...para salir en el Dominicán, en el domingo... ...que, do, que es donde, vamos a ver, El tus votantes no van a estar... ...leyendo el plural, ni público... ...seguramente estarán leyendo ABC... Te ofrece una, ...que te has enfadado porque ha habido... ...una información de ABC, no sé qué... ...si es que tú no estás en esa pelea... ...tú tienes que aparecer... ...en el hormiguero, en ABC... ...y en el plural y en público... ...no te dejen... no te dejen. O sea, y, y no, y no, O sea, y mmm, ...quejarte de, 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 de los medios de comunicación... ...es que no es tarea de un partido político... ...aunque en tu foro interno... ...te estés acordando de toda su familia... ...o sea, en varias generaciones... ...y en los varios clavos del ataúd... ...que le pusieron a, al padre... de él. No, ...no, tú lo que tienes que hacer es... ...dice, vale, lo que, efectivamente como bien ha dicho Luis... ...vamos a ver de qué manera llegamos... ...y tenemos que llegar y si es, y me están haciendo trampas, me hacen trampas efectivamente, feijó la caga en, en el en el debate a tres, porque no, yo para qué voy a ir, si yo voy de sobrado y no hace más que, que hacerle el lío, no sabía lo de la subida de las pensiones. Se me, te dice, no, es que yo eh, con el año 95 no tenía Google, no sabía quién era Dorado. yo, claro, como ha salido no salió precisamente el caso Nécora, precisamente en ABC con foto de Dorado, en el año 95 años antes, claro, ni, 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 no, o sea, no, no era Google ni salía usted la prensa. Eh, fijo, es que es muy flojo de candidato y eso también tiene un problema y el PP. Pero es que eh, tu Vox, tienes que estar ahí para romperte los cuernos, para partirte la cara, o sea, para explicar las cosas, porque si no hay despistes. Vale. Ahora,
2: me concederá una cosa, que efectivamente, pues Vox tendrá que analizar la situación, ver cuáles son los obstáculos que le han impedido ir más allá, uh
13: -huh.
2: y tendrá que vencerlos. Eso es así. Ahora, ¿reconocerá usted que para los obstáculos que ha encontrado, el resultado que ha obtenido es la leche? No, no, es que no nos nada, estamos vale. olvidando claro, de que no. a Vox hasta le han montado una escisión. Una excisión, por cierto, que ha contado con más cobertura mediática casi que el propio Vox y que creo que al final en Granada ha cosechado 420 votos, ¿no? O sea, es que contra Vox se ha intentado absolutamente todo y yo simplemente comparo lo que es el trato en los medios de izquierda a Yolanda Díaz con el trato en los medios de derecha a, Vox. Sí, pero a, pero, Donald y, Trump, a Donald Trump,
14: ¿cómo y, lo trataban los medios norteamericanos? Claro, es es decir, que no se que, mete. Es que estoy de acuerdo aunque en, en los hechos, estoy de acuerdo. Pero la política, eh, permíteme eh, permítame, don Luis, se viene llorado de casa. Si te de metes en política, en te metes en política. Por eso yo pienso que todo aquel que se mete tiene un punto de sociópata, porque yo creo que es una, es una actividad bastante de, dura, ¿no? de aquella manera. ...y hay que tener muy mala leche... ...y también hay que tener mucha, mucho instinto... ...en fin, hay que tener una serie de cualidades... ...que no todo el mundo tiene en suficiente cantidad... ...pero es lo que es... ...es decir, Vox está en donde está... ...lo que no puedes hacer... ...o no debes hacer, porque poder, puedes hacerlo... ...es en lugar de sumar... ...es encima volverte exquisito... ...encima, es decir... Bueno, ...me voy a posicionar en una, ...en una serie de mensajes que sé... ...que van incluso a mermar todavía más la forma en que lo hago, porque las formas importan eh, la capacidad que tengo de partido de convencer. Yo, eh, yo animaría a que... Es... Eso no, no estoy de acuerdo en eso. eso yo es estoy completamente diciendo. de acuerdo, y además lo una, sé desde de dentro, o sea, no, no... Por una,
2: por una sencilla razón, no, es que, es, es, da, es, es, igual, da igual lo que Vox diga, los ataques a Vox van a no, no, existir, no, 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 sí no, 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 o no. no, no, no ¿Y, la prueba, y la prueba la tiene usted no. en que hasta algunos de esos ataques... da
14: igual lo que Vox diga, si acabamos de poner el ejemplo de Trump? Mm. ¿Daba igual lo que dijera Trump? Eh, cuando tenía todos los medios en, en contra, en absoluto, me, no da igual. Me, si, me, mire, algunas,
2: algunas de las cosas que
14: se han eh,
2: usado para atacar a Vox. Es
5: es que, un tío, no estoy... que un
2: tío del Parlamento Balear puso que las mujeres son eh, agresivas porque no tienen pene. ¿Cómo es la historia real? La historia real es que una de Podemos pone un tuit que decía algo así como «Según un estudio que acaba de aparecer», cuanto más corto tiene el pene, un hombre más agresivo es. Y entonces, este de Vox le contestaba irónicamente... Y este de Vox le contestaba irónicamente... Ah, pues entonces, según eso, las mujeres son muy agresivas porque no tienen pene, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir sacan ese tuit de contexto y entonces campañita sí, contra el sí, tío de sí, ahí. Pero si, más campañitas, más campañitas. No, es que Vox como, va a matar a todos lo los velado, perros que están y, en las sí,
14: perreras. Pero, pero Se lo inventan, es, da igual, lo sacan. Pero no estoy eso. de acuerdo en eso. Es decir, es, es decir, estoy de acuerdo aunque es así, pero estoy de acuerdo que eso no debería ser eh, obice para que pierdas eh, un millón y pico de votos, o los que hayan sido no sé cuántos han perdido. No, 600.000. No, ha 600. 600. 600. 600. 600. 600.000. Vox te tenía que estar sumando elección tras elección, de sí. alguna manera, poco mucho. Tendría que estar porque es un partido que debe crecer. Además, debe crecer porque tiene una zona de peligro. Un partido que no alcanza suficiente implantación uh -huh. eh, puede desaparecer en cualquier momento. Es decir. El PP no va a desaparecer, desgraciadamente, ni el, PP, ni el PSOE. Pero, pero
12: ya sabes que además hay un problema que tiene la derecha en general, y que es el problema de la implantación en Cataluña y en el País Vasco. Bueno, es que eso, esa pero, es la segunda que, deriva. Claro, no, no, pero es que es una idea importante porque, claro, eso eh, también lastra mucho cualquier tipo de elección, como lo hemos visto. De pues hecho. Pues ahí, ahí metamos, metamos
2: una cuña de optimismo, porque precisamente Cataluña. Eh, lejos de ser no, no, se un. ¿Pocado han, han mejorado? O sea, en las elecciones yo municipales.
11: Ah. Ah. Sí, yo creo que es el que parece, estamos hablando como si el resultado hubiese sido malo y en realidad la derecha sacó un resultado. No, no, espectacular. Es no, bueno, sí, sí. sí, Vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, el resultado, eh, pese a las estrategias nefastas de, eh, de los estrategas de los partidos, pese a la, al, al discurso dominante hegemónico en los medios de comunicación y demás la derecha saca un resultado extraordinario. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos votos que se han perdido en el camino. En, a, en algunas zonas donde se les había avisado que era mejor que fueran o fueran juntos o hicieran una estrategia en la cual eh, por ahí se le cediera más protagonismo a uno, menos a otro y demás. Pero había, es decir, se han quedado muchísimos escaños en el camino. Es decir, la derecha podría haber ganado eh, de calle estas elecciones, uh -huh. una mayoría absolutísima. Y si no lo hicieron, no fue por falta de votos. Fue por falta de entendimiento, por falta de una estrategia común, fue por falta... Pero en, en, estaban hablando de Cataluña, en Cataluña el resultado es muy bueno. Y ahí sí que no hay ni medio de comunicación, ni absolutamente nada. Ahí salen a la calle y a los 10 minutos ya tienen una horda intentando linchándoles. Es decir, tiene un mérito eh, espectacular. Por lo tanto, eh, lo que hay que preguntarse es cómo es capaz... Es decir, lo, lo peor, lo, lo, lo más amargo de esta, de esta victoria es... ...que, eh, o de esta derrota mejor dicho, es eh, que se, se había votos... ...había votos para haberla ganado y no se ganó... ...entonces cuando tú te ves que, que has perdido los miles de votos... ...que se han tirado en, 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 en algunas provincias de Cataluña... ...en, unas, eh, o en algunas zonas o, no, o que te has quedado a no sé... ...doscientos y pico de votos de escaño en, 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 a, en algunas localidades... ...en algunos municipios, te, te lleva las manos a la cabeza... ...y dices, ¿cómo, cómo puede ser que la de derecha no haya sido capaz de, 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 de solventar esto. Entonces yo creo que el 28m engañó mucho. Creo que Hombre. se entendió que el 28m era eh, que, el, que el 23j era, el, un, era un partido igual cuando era un partido totalmente diferente. Y creo que eso le, la izquierda lo supo, lo supo ver eh, con mayor claridad. Por eso adelanta las elecciones porque sabe que ...inmediatamente eso después es.
14: del 28 de mayo... Es. ...entran en las negociaciones... ...y entran en las contradicciones... Y, los, ...y dar las notas... ¿eh? La, ...porque se ha da dado mucho la nota... ...y eso lo hace Sánchez... ...para poner en evidencia... Es decir es eh, ...el bloque de derecha es un bloque primero que se odia... ...y segundo que hay un, uh -huh. un fascismo ahí... ...y que además el otro es un fascista con piel de cordero...
11: ...y han hecho una cosa y, bien... ...y han hecho una cosa bien que fue... Que ...se dieron cuenta el 28M... ...que la campaña se la comió Bildu... ...es decir... La, eh, la derecha, eh, por omisión o por acierto, da igual, pero puso a Bildu en la campaña. Bueno, en realidad la pusieron ellos porque quien le revienta la campaña es el propio Bildu cuando pone asesinos estarras en sus listas. Y a partir de ahí Sánchez ya está muerto para el 28 de mayo. ¿Qué han hecho ahora en lugar de Bildu? Tiene que estar Vox. Y la campaña, desde el punto de vista de la izquierda, fue poner a Vox en el centro de todo el debate. Y, la de, y, y el PP cayó estúpidamente. En ello. No, no, claro, es decir, no tenía eh, un discurso que, a, a armado. Frente, no tenía contradicciones.
14: Por un lado, lo, sabes que lo necesitas para gobernar y por otro lado tienes que considerarlo casi como dice el PSOE, que es lo que han hecho. Eh, eh, a mí me hace mucha gracia, o me llama la atención más que gracia, porque gracia no me hace ninguna, ...es que en el PP, que están haciendo un análisis de lo que ha pasado... ...no, no sabe, las encuestas han debido girar... ...es mentira, las encuestas estaban donde estaban... ...yo creo que prácticamente desde el principio... ...desde el principio... ...y, y ha habido, ha habido variaciones... ...ha habido
2: una variación y es que en la última semana... Eh, ...cayó la derecha y subió un poco el PSOE... ...que es lo que ha hecho esto... ...pero desde el principio las encuestas serias... ...no la basura que usó el PP para montar su estrategia... ...las encuestas serias le daban al PP en torno a los 140 y a Vox a los 40. Algunas le daban Vox más hacia los 35 y al PP más hacia los 145, pero sumaban por poquito, 180 escaños, mayoría absoluta. Y si el PP hubiera planteado su estrategia partiendo de esa base real, en estos momentos Sánchez no estaría
14: ya en el gobierno. Es que, es decir, tú tienes, eh, en la derecha hay dos partidos. Eso de que intentar que la realidad no sea así, que hay que eliminarla, hay que eh, volver a escribirla, es, es muy bonito y es lo más fácil. que mi, El, el PP dice, Vox debe desaparecer. Como si la política consistiera en que tú haces apare aparecer y desaparecer agentes, es, que eso es la política, ¿no? los agentes están por algo. Si Vox existe, será por algo, es decir, tendrá unos votantes, será por algo. Si a ti no te llega y no te votan tanto como antes, será por algo. Es decir, si a ti te pasan, si la política la política tiene razones y si la gente tiene razones, lo que no puede decir, bueno, lo, para, para como la gente tiene razones y Vox tiene razones y los otros tienen razones, lo que, hacer, lo que hay que hacer es eliminar las razones, es decir, eliminar a los que tienen razones, ¿no? Entonces ya no hay nada que discutir y nosotros somos, es que el PP cree en las mayorías naturales. Es que, es que es un partido que se lo tiene que mirar.
12: Bueno, es que eso, eso se basó eh, Fraga. Es eh, eh, fraga basa y, la mayoría y llega la realidad, al poder.
14: Como, como los griegos creían en los designios de los dioses. Es decir, cree que se puede hacer campaña porque no hay más remedio. Es decir, votame porque no tienes otra. Es decir, pero ¿cómo puedes tú eh, eh, mover a nadie? Y luego Vos tiene que entender que él es un partido, que le guste o no. Eh, espera, es un partido que yo creo, eh, honestamente, que es un partido que le guste o no, que tiene que abarcar... Un determinado espectro. Si quiere crecer, si
12: quiere ser algo más que la izquierda unida de, de, de la derecha. Pero no es un coach all party que se llama.
14: No, 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 no. ¿No, no. ¿No un es, un eh,
12: es un qué? Es lo que se llama un partido atrapalo todo. No, ah, no, 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 o sea, no. No, Pero que eso es Perdona, un poco no, no, no. ...perdona, no me interrumpas, un, momento, un segundito.
14: Eh, eh, ya termino. La, la cuestión está en que hay una gran diferencia entre ser una especie de PP renovado, que es lo que a muchos les puede dar grima, ¿no? es decir, un, un atrapalo todo, uh -huh. Y otra cosa es ser la derecha, que en España, que en España no existe. Claro. Es que no existe, es que el Partido Popular es socialdemócrata, de aquella manera, pero es básicamente socialdemócrata, es un partido estatista. Tú miras su, su programa y miras lo que quieren hacer y es, no sé, podría hacer política en Suecia, pero seguramente ahí le darían una colleja porque encima serían malos gestores y en comparación con lo que hay serían pésimos. Pero eso es lo que hay. Y Vox tiene que entender que no puede ser un partido de nicho ni de tribus raras, tiene que ser un partido en el que la gente tenga que aprender a convivir dentro de un espectro más amplio, de un, de un espectro menos exquisito, menos de un espectro mmm, donde, por ejemplo, alguien que desconfíe del estatismo como solución y panacea del mundo mundial, no sea en Vox considerado un liberal loco que hay que echar. Es decir, tienen que entender que el Vox podría ser la derecha, porque el centro derecha en España, por un lado, está avasallado por el PP, que no le dan absolutamente nada y los, los considera votos cautivos, y se dedica a colindar con la izquierda, y no les da nada. De vez en cuando lo que hace es hacerles alguna puñeta muy gorda, como a los autónomos, como la cuestión de la prohibición de los vehículos, eh, de, los 11 millones de vehículos eh, que ya no pueden circular, es estar en ese tipo de, de paridas, y, y nada más. Y luego Vox, por otro lado, se, se quiere ir a un punto en el que también sigue quedando ese centro de derecha... Sin, ...sin representación... ...alguien tendrá que tomar ahí una medida ¿no?
2: Yo voy a tomar una medida... ...pausa publicitaria y le doy la palabra a don Javier Santa Santamarta.
3: Ayer... ...me quedé paralizada en el garaje... ...totalmente inmóvil... ...delante del coche... ...diez minutos sin poder moverme... ...con las llaves en la mano... Incapaz de abrirlo.
11: Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida.
1: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Anfitriones, cocineros y cocinillas expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos del 24 al 30 de julio Semana del Hogar, El Corte Inglés
1: Estás escuchando
10: Utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco, con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier, Enimo, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
1: sin complejos con Luis del Pino es radio
5: don
2: Javier Santemarta que le había dejado con la palabra en la boca y luego don Luis Valcarce que hace
11: ya media hora que no interviene No le dejan no, ustedes no hablar. hablar. Es, es, en la terapia de grupo hay que dejar hablar, la gente se tiene que expresar no hay que interrumpirla tienen que sacarlo
12: todo en todo caso que sean los churros y las porras las que interrumpan en un momento dado nuestra no es forma de hablar Pero eh, es verdad, o sea, no había un partido de derecha pues, Y además siempre se decía, no, bueno, es que yo no soy de derecha realmente Es el tipo de cosa que se jugaba Oye, pues ya hay un partido de derecha, muy bien, perfecto Que coja su espacio, que esté ahí Pero que no le haga falta también reivindicar cosas
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo ...la marca de los luchadores... ...así que sírvete esta dorada y refrescante lager... ...porque tú sabes... ...que cuanto más grande sea la lucha... ...mejor sabrá la recompensa... ...pusiste las horas... ...el esfuerzo... ...el trabajo duro... ...tú eres un luchador... ...y esta cerveza... ...es para ti... ...modelo... ...la marca de los luchadores... ...todo con medida importado por Crown Imports Chicago Illinois...
12: ...sé que también esto es un poco polémico y parece machonde ...todo este show de las... ...de las famosas lonas... A mí parece un error, porque además ese tipo de, de, de mensajes es para los de muy acuerdo. cafeteros. De acuerdo. Eh, entonces no, no ayudas nada, o sea, que animas a, a los que te van a votar sí o sí, de pero a otro tipo diciendo, no la van a entender. Eh, porque Porque es un mensaje confuso, parece agresivo, dices, oye, es que la izquierda es agresiva, que me importa tres narices lo que haga la izquierda, como es que si tienen todos de, de, de... Si yo lo que quiero es intentar crear, que, que no sé, una ilusión eh, los, lo, lo, pro, mi programa es este mis puntos son estos eh, yo lo que quiero es llevar adelante para hacer cosas como recuperar tal cosa eh, llevar a cabo estas políticas eh, que no solamente se centran en el tema impositivo y tal, sino cuál es mi, mi visión de Estado que yo tengo lo que es la nación española para mí y adelante con los faroles y me dice, que ahí han matado a un perro y ha sido vos y pues lo desmientes, juegas al tema, pero también sin o sea, para no dejar las cosas claras, porque es verdad, si sí ha llegado a creer todo ese tema de la homofobia, de las de una manera en que pues, votantes a lo mejor pues más normales, pues, serio, me refiero que no están muy normales, que no tienen muy claro ese voto, que, que muchas veces se han llevado a creer claro si sale el propio,
2: el propio Juanma Moreno Bonilla dos días antes de, les, de las elecciones declarando en una entrevista algunos de Vox tienen un puntito de homofobia eh, ¿Cómo no,
12: okay, claro.
2: no se lo van a creer sí, los votantes pero es tú decir tienes que saber si es que de una tenemos... manera
12: que juegues eh, en la ironía a veces el sacarme puede hacer mucho hacer lo que hace Iván Espinosa de los Monteros unas cosas estas. de eso la audición diciendo dice pues vamos a ver ¿Ha tenido usted algún problema? Con, no sé, eh, cuénteme, eh, hazle una terapia, o sea, claro, sí. pl plantéale no, un espejo. Lo que sea,
2: yo, yo estoy de acuerdo con lo que está usted eh, diciendo y mi razonamiento es para lo que ha sido la campaña de demonización, ¿Sí? vamos, el resultado de Vox, de Vox es excelente, es para que se pongan todos un medallote. No dicho guarda, no dicho lo cual, es que... dicho lo cual, pues tiene razón don Javier Venegas en que a la política se llega llorado de casa y que por tanto por lo que tiene que hacer Vox es decir, no ha llegado nuestro mensaje por esto, por esto y por esto eh, no hemos quizá dado con el tono justo del mensaje por esto, por esto, por esto y me parece muy importante lo que usted ha mencionado Javier Santa Marta de que eh, ha faltado presentar quizá en positivo los mensajes no, pues, para transmitir si me business, ¿no?
14: como ex profesional aunque nunca se pierde yo si hubiese sido el estratega de Vox Viendo lo que, lo que iba a ocurrir, porque es algo que ya se venía adelantando, era, como aquí la campaña electoral dura toda la vida, pues ya sabemos más o menos de por dónde van a ir las estrategias. Se veía claramente por dónde iban a ir, pues yo hubiese planteado lo que haría cualquier buen, buen, buen contrincante en un, en un ring es, es, es sorprenderles con una estrategia completamente que les dejara con el paso cambiado, es decir... Vaux tendría que haber hecho una campaña, como si hubiese sido un partido de centro derecha serio que te cagas. Y a ver, y estos señores haber empezado con lo de lo LGTBI, homofobia, y que siguieran hablando ellos de lo que les diera la gana. Tú mueves el foco y lo colocas donde a ti te interesa. Y estoy convencido de que eso, como está de necesitado el país, las personas, muchos millones de personas, están muy preocupadas y viven cada vez peor, en el, con más estrechez y más dependencia.
11: Sí, pero no parece eso, Javier. No parece eso, porque eh, al final... Insisto, hay que ver lo que la gente ha votado. Pero parece que, que y parece no no ahora pero, ahora, pero, ahora ahora ah, no pero no, déjame, déjame, no déjame, no, déjame no, terminar no es que déjame no 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 pero es que te lo voy a decir no es que, no, es que, no, no perdóname ahora yo
14: termino
2: usted rápidamente sí sí yo termino
14: yo termino pero te voy a decir eso eso que tú estás diciendo Luis encaja perfectamente lo que estoy diciendo es que la gente si no le ofreces lo que necesita si no hablas mira de lo que se ha estaba hablando en la campaña, no figura entre las 20 primeras posiciones de los baró, de los barómetros del CIS, de las principales preocupaciones de los españoles. Esa ha sido la
11: campaña política en España. No le importan a todos los millones de españoles que votaron las políticas ruinosas del Partido Socialista y de sus socios. ¿Les importa un bledo la economía? ¿Les importa un bledo? Y no solo en, ca en, 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 autonomías, en autonomías ricas como pueden ser Cataluña y el País Vasco. Vuelvo a poner el caso de Extremadura... Entonces, claro que hay que dar la batalla ideológica en todo el sentido. Porque si, lo, si no la dan tus socios, en el tema LGTBI, la tendrás que dar tú. Y a mí me parece muy necesario y esa es una de las marcas. Pero no puede ser la prioridad. Xbox. No
2: interrumpa usted ahora. No
11: puede ser. Hay una jerarquía. Que no, ¿No interrumpa? Creo que tiene que ser, que tiene que ser una... Eh, es, es una de las marcas que, que tú tienes. Entonces Y aparte, prioridad. Pero Javier... Si la izquierda ha sido de, de cintura para abajo, la izquierda ha hecho política durante los últimos cuatro años en eso, ¿cómo no va a ser una prioridad cuando la, eh, la izquierda ha puesto el foco precisamente en el tema de la sexualidad y el tema identitario? Entonces tú tienes que dar la batalla en eso si tu socio no la quiere dar porque va con el pin de la Agenda 2030. Y a mí me parece perfectamente, eh, eh, en ese sentido, pues eh, necesario el, el punto o no el punto bueno claro ya, pero lo que pasa es que económico... su
2: razonamiento adolece adolece de un, de un problema don Javier Venegas y es el siguiente usted dice Vox tendría que haber puesto el foco en otro sitio Vox no puede no pon digo poner
14: el foco en otro sitio yo creo que Vox podría haber hecho un programa que tuviera una jerarquía donde están las cuestiones ya, pero, que dice pero, Luis, pero que yo creo bueno, que... Bueno, si no que... me interrumpa usted a mí, oiga. No, no, es que, es que Vox no puede que poner
2: que lo el tenga. foco en ninguna parte. No puede decir, voy a elegir no hablar de estos temas y voy a hablar de estos otros. Por una sencilla razón, porque Vox no tiene medios de comunicación a su disposición. Sí, sí. Al final, a la gente lo que le llega es lo de los medios, que afortunadamente ahora pues, ya van teniendo competencia en nuevas, en nuevas formas de comunicación y a través de ahí Vox coloca, coloca parte de sus mensajes. Pero lo que son los medios de comunicación tradicionales, oiga, es imposible, no te van a transmitir la imagen de lo que tú quieras hablar de lo que te van a transmitir la imagen es de lo que ellos quieran hablar entonces, si, si Vox decide, voy a ser un partido de centro-derecha serio y entonces hablo de tal, las cuestiones económicas da igual, no va a llegar a nadie a través de esos medios Yo no hablo de, de las cuestiones económicas,
14: es que además hay una visión de la economía completamente pepera, de, de, de gestión o no sé qué la economía es una ideología es la base de cualquier ideología
2: bueno, sin, de sin
14: una visión económica, usted y yo somos lacayos del poder político...
1: ...bueno,
2: de todos modos... Sí, ...de todos modos ya le hemos hecho la autocrítica a Vox... ...vamos con el PP...
14: ...¿qué más se puede decir del no, a,
2: ...a mí me preocupa enormemente la posibilidad... ...de que haya repetición de elecciones... ...porque si vamos a repetición de elecciones... ...que es muy remota la posibilidad de que vayamos...
12: ...no tan y, remota, no tan remota...
2: ...a ver, pues explique por qué no... ...no,
12: pero es verdad que Sánchez obviamente a su madre... ...eh, eso ya lo sabemos... Eh, porque es que lo, lo de Sánchez... ...es para hacerse mirar... Mm, yo, vamos a ver, para, para, para dejar las cosas claras y que, y, que, y que se vea que hasta qué punto hasta qué punto este señor puede ser pues eso lo que ha demostrado. Eh, Pedro Sánchez. Le cito. Puigdemont y, Jun y Junqueras, principales responsables de la fractura y el desgarro de la sociedad catalana. Todo para nada. 2017. Un año más tarde... Nuestro proyecto de cambio político defiende el cumplimiento íntegro de la ley y la Constitución. La izquierda no puede alinearse con los separatistas. Es profundamente insolidario. No hay ninguna causa de izquierdas en el independentismo. Nuestros valores son los de la igualdad. Y ahora mismo necesita a Esquerra y República de Cataluña. A Bildu. Bueno, PNV ya sabemos que es que como el PNV dice que ha parado a la derecha, o sea, no sé si fue el de Andaya, cuando lo fue con o sea, sí, Dios y ley vieja, o sea, un señor es que PNV es Dios y ley vieja, bueno, en fin, es de este coña. Pero sobre todo ahora mismo, y es verdad que con el voto cera, eh, que también igual, todo, con la teoría conspirativa iba a ser también para... El, pues, pues ahora mismo es que ese voto ese voto parece que no, pero es que tienen que votar que sí todos. No solamente eso, es que... Mmm... No, 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 un momento,
2: ahí está usted dando por sentado que es que Coalición Canaria y UPN van a votar. No.
12: Perdone, eso es mucho suponer, ¿eh? No, sí, sí, efectivamente, sobre o sea, todo Coalición Canaria, no, 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 que también yo la he lo que ha
11: hecho Javier Esparza en los últimos años, en U, desde UPN, uh -huh. obligando, forzando la salida de, de dos de sus. Y bueno, por otro lado lo agradecemos, uh -huh. pero forzando la salida de sus dos mejores diputados, que eran García de Enero y, y Sergio Sayas por. ...venderse al, al sanchismo en el,
12: en el tema de la reforma laboral, ¿no? Pero, pero es ingobernable, es que eh, aunque consiguiera incluso... ...es que en eh, cualquier votación, es que no se puede poner malo nadie... ...ni una sola persona, es que están a, a unos niveles... ...que ya ni por decreto le iba a poder trabajar... ...o sea, tiene que haber alguien que le diga, y yo digo... ...es que podemos coger el... Poder". ...pero es que como mucho iba a ser una legislatura de dos años... ...vamos, y, y creo que soy muy optimista... Entonces yo no tengo tan claro que finalmente, eh, no les digan, dice, oye, es que nos estamos jugando literalmente la imposibilidad de llevar a cabo nada. Y aún más, ¿y para cómo nos tenemos que comer el marrón que nosotros mismos he creado ante la Unión Europea, que nos va a empezar a exigir qué pasa con estas cosas? ¿Qué pasa? O sea, que no va a haber los fondos que... O sea, el marrón no ahora mismo económico. Yo
14: que pero la Unión Europea apretar? tampoco lo bueno, no, haría la que europea no vaya no a no apretar pero...
12: demasiado de golpe porque están las cosas tan mal. Están la... está pero... también muy mal. O sea, era los peores momentos está dados de la, de la que que datos ver. Adelantados que ya también. Pero al mismo tiempo por eso dice oiga no le vamos a seguir dando dinero a estos señores y hacer excepcionalidades porque tampoco estamos los demás como para tirar cohetes. Eh, con lo cual se va a enfrentar a una capacidad económica con el, eso, en el enmerdamiento el que nos han metido estas políticas eh, de socialistas, yo creo que es que no va a poder ni gobernar. Entonces yo, yo, sinceramente, no lo veo tan claro. A mí es que yo creo que Sánchez es capaz de cualquier cosa
14: y siempre hemos pensado que no podía hacer esto, no podía hacer lo no, no, otro, y al final, visto, o sea, al final se, suyas, de alguna esto, manera, es como, no sé, consigue, consigue... Yo creo que... Puede con formar un gobierno, de hecho cualquier cualquier cosa le va a valer, porque como al final luego, como bien ha apuntado sí. mi compañero
11: Javier Santa Marta, la va a gobernar la, por decreto. La, la, y la oferta, aparte yo creo que la oferta va a ser irrechazable. o sea Le va, le va a poner una oferta, aparte, él dejó todo bien atado en el constitucional, en los eh, órganos jurídicos, es decir, pues si, si lo que ha hecho ofrecer. el sanchismo fue precisamente eso, al saltar las instituciones para perdurar en el tiempo, para perpetuarse como todo régimen autócrata y, y lo que y, y, y ahora está en una situación mucho mejor que la que tenía en 2018-2019 cuando,
12: cuando gobernó con Frankenstein, por lo tanto Está eh, peor el, el nacionalismo entonces, o sea, hemos pasado eh, de 42 a 28 que eso es lo curioso, o sea, porque es que o sea, el gran problema que hemos tenido, y aquí UPDI, perdón que de corto, pero es que tenemos al final una serie de, de votos que nada más eh, se pueden elegir de manera regional, eh, que hace que, por ejemplo, eh, el Pacma. No, a mí no me puede gustar el PACMA o de tal tema, pero es que el PACMA tiene los mismos votos que ha tenido el PNV. El PNV tiene cinco diputados y el PACMA ninguno. ¿Por qué? Porque como nada más el, 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 el PNV se sepa en hacer en circunscripción, entonces esa, esa aberración, porque no hemos hecho que el Senado sea una, caba, una de la Cámara de Representación Territorial y los partidos regionales se vayan al Senado y, y el que se quiera presentar a la nación y para gobernar a la nación y, que, y de cuyos votos dependa la nación... Señor de Teruel, ¿ustedes se quieren presentar? Bueno, pues le tienen que votar también en La Coruña y en Cádiz, y si no, no se presentan, y, 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 y que haya un 3%, o sea, una, el 3%... Eso el no, arreglaría,
2: no arreglaría el problema, sí, eche, sí. No, eche no, no, números, no, no. entre PNV, ERC, no juntos, no, no, tal, no. superan el umbral del 3% no, no, de no, si voto. No, no, si se presentaran juntos.
15: Claro, no. el claro, es que,
2: que si usted dice tiene que presentarse en todas partes y superar el umbral nacional sí, del 3%, hacen, hacen pues hacen una, una candidatura conjunta entre ah, ellos y ya lo han superado. La única no. manera de hacer lo que usted dice sería meter una circunscripción única, única. para toda España, para el Congreso. Claro, eso sí, que, circunscripción única. Pero, pero es que eso requiere una reforma constitucional. Lo sé, sí, 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 Eso, me eso me es imposible
14: y sin yo... una reforma dura. Y yo quiero... ¿Se refiere al modelo británico? No,
2: yo no, no me refiero no, a eso. Yo no, me refiero a circunscripción única. Como, es decir, como, el como el Parlamento en las europeas. europeas. Sí,
12: sí. Como el Parlamento Europeo, ¿vale? sí.
2: Pero bueno, nos hemos alejado sí. de nuevo del asunto. Eh, Pepe. Sí.
12: Pepe. Eh, ¿Qué le pasa al Pepe?
2: No sé, <risa> que a mí lo que me preocupa es que aunque que aunque la posibilidad de que haya repetición de elecciones es remota, eh, si por casualidad tuviéramos una inmensa mm. suerte, España tuviera la inmensa suerte de que vamos a repetición de elecciones. O hay un cambio de rumbo radical en el PP en cuanto a su estrategia de campaña, o las
12: vuelve a perder. Seguramente. Bueno, pues por supuesto. Bueno, me...
11: Yo, eh, viendo las imágenes eh, cada que hemos podido ver en, en los últimos, desde, desde el balcón de Génova hasta ahora, soy bastante pesimista en relación a, en relación a eso, pues los ataques. Eh, no solo el, el PP no ha hecho autocrítica Vox tampoco pero el PP tam no ha hecho autocrítica y la, la culpa de todo la tiene la tiene el partido con el cual pensaba pensaba gobernar cualquiera yo que recuerdo, por allí fuera yo recuerdo eh, días antes eh, que el PP te, eh, de, desde el PP te decían no a, a nosotros lo que nos preocupa es que baje Vox a nosotros nos preocupa porque vemos a Vox muy débil eh, bueno claro se fiaban de las encuestas de, del tesano de, de la derecha entonces eh, ...entiendo que eh, estaban un poquito un poquito despistados... ...es decir, yo creo que eh, el PP tiene que, que bajar... ...tiene que poner los pies sobre la tierra... Eh, y, ...y darse cuenta en la situación en la que está... ...y, y admitir que tiene que eh, gobernar con un socio... ...es decir cómo lo ha hecho... ...porque dentro del PP ha habido gente... ...que lo ha entendido perfectamente... ...como Carlos Masón, por ejemplo... Porque así como Juanma Moreno dijo en esa entrevista en OK Diario que había, ah, es que hay algunos que tienen un puntito mofo y demás, dándole, por supuesto, también, haciendo un guardiola, ¿no? Dándole a la sala a la izquierda. Eh, hubo un Carlos Mazón que también en una entrevista en OK Diario dijo, Santi Abascal para mí es un referente? Cuando yo estaba en la juventud del PP, Santiago Pascal para nosotros era un referente? Tal es así que ese pacto, se cierra en pocas horas después de unas de, de conversaciones eh, previas, se, se cierra en pocas horas, que es lo que tendría que haber pasado en otras comunidades. Es que... O sea, lo que está pasando ahora en Murcia es indignante, explica mucho, explica mucho de por qué estamos como estamos, de por qué se ha fracasado el 23J, porque es, in, es increíble que en una comunidad donde mayoritariamente la derecha raza no se pongan de acuerdo para gobernar. Si me
14: permite Entonces
11: o... es un insulto, es un insulto a sus votantes, es un auténtico insulto. Así que se, que se dejen de insultar, que se dejen de atacar. Eh, me parece bien traído lo de las lonas, también es un error. Uh -huh. Esas lonas son, son eh, infumables, y eso el votante lo castiga. Así le ha ido a Mad en Madrid a Vox. Pues entonces que aprendan y que se dejen de poner lonas, y las lonas que pongan, que las lonas sean para atacar a la izquierda y para eh, le acabar le con todos los males que nos han traído durante estos les, últimos cuatro les años. ¿Les
2: recuerdo a ustedes? Eso
11: de poner en la misma línea a Junqueras, como habían hecho a Ayuso y, y a no sé quién, ponerlas en el mismo en, en, en el mismo cuadro, eso es tonterías ¿Es tontería. Le supina? recuerdo a usted
2: que esa lona
11: es de la campaña anterior, ¿eh? Es de
2: la de las municipales autonómicas donde a PP y a Vox le ha ido estupendamente. O no, sea que no a sería a tan Madrid, mala la luna.
11: No, no, perdone. No, Madrid, a Vox le corrijo. Eh, a Vox en Madrid no le fue tan resulta. bien. ¿eh? Bueno, perdieron
2: Pero, pero, pero lo no. que haya perdido Vox ahí ha ido al PP. Me gustaría el resultado apuntar al bueno. PP
14: del Partido Popular. Algo que, que quizá deberíamos empezar a tener en cuenta. y Yo creo que muchos de sus votantes, incluso de sus militantes y de sus cuadros lo saben. Que el PP no es el de 2008 ni el de 2004, es decir, es, es, es cuando hablan de la derechita cobarde y todo este tipo de coletillas que a mí es que me, me aburren bastante, claro, que tampoco porque yo. son quedan muy en la superficie de las cosas y quedan muy bien y resumen todo sí, no, de no, forma no, cómoda, pero no dicen nada. No, no es, es nada. es un partido que es hijo de su tiempo, es decir, el PP de ahora no es el mismo de antes. Los Cuomo Moreno y, los que, y las eh, Guardiola hay mucha gente así dentro del Partido Popular y algunos que los vemos en los platos de televisión. Son personas que no es que sean derechita cobarde, es que son lo que son ya. Son los hijos de su tiempo. El Partido Popular es un partido que ha ido cambiando y ha ido incorporando a personas y tendencias que no tienen nada que ver con la derecha. Es que el Partido Popular... ¿Sabéis es... quién
2: lo expresó muy bien? González Pons, en un debate en la televisión valenciana en esta campaña. Dice, oiga, es que el Partido Popular votamos en Europa el 80% de las veces con el Partido Socialista y con los Verdes. Y dices, pues sí, efectivamente, claro, eso claro, es lo es que es... esa es la cuestión, es
14: decir, Entonces, es algo que es decir, cuando cuando criticamos al Partido Popular o se le analiza, ¿qué, qué, ¿qué autocrítica puede hacer? Pues la autocrítica que puede hacer el PP es evidente que no puede seguir con el voto útil, uh -huh. porque eso nos es hace hacer política, es la antipolítica, claro. y segundo tendrá que... Tendrá que hacer un programa que, que de verdad, no sé, motive un poco a los votantes, ¿no? Es decir, decir algo, significarse en algo que de verdad motive a los votantes más allá de vamos a morir todos si no me votas, ¿vale? Pero el PP es el hijo de su tiempo. Por eso digo que hay un espacio en España, que igual no es suficiente para gobernar, igual tienes que buscar otras, añadir algunas cositas, pero hay un espacio completamente desértico, que es el centro derecha. El centro derecha en España no tiene representación prácticamente política, no la tiene. Lo tiene igual por el lado más de la derecha, ahora mismo, en el sentido de las batallitas culturales de Vox. Pero el votante de centro-derecha... Es que... No, perdona, es que lo dicen los datos. Es decir, y no los que me dice eh, Michavila, ni los que dice el de eh, Kiko Llaneras. No, no. Es que está ahí. Es que hay una... una, una lo que es la derecha el centro derecha de toda la vida de toda la vida de Dios y el que existe en Europa y, y si miráis hacia esta Europa
11: veréis como eso es una cosa que está cogiendo mucha fuerza yo lo que veo es que Javier te miro porque veo a los líderes de esas no sé ¿eh? quizás esté equivocado pero los líderes de esa de esa centro derecha los busco en Europa y digo ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿son los que hacen las políticas de la Agenda 2030? ¿son los que, los, los que siguen los dictados o sea, de la Unión Meloni Europea? te parece a ti que es Meloni es centro derecha
2: Meloni es Vox no.
11: Meloni no es centro-derecha, Javier. Meloni es, es centro-derecha toda la vida. Bueno, vale,
2: podemos calificar a Vox de centro-derecha, No, perdona, pero es Meloni es Vox, Meloni, que es el Meloni equivalente. Más. No, no, no. no. Meloni,
14: es... Meloni está más centrada que Vox. Ahora mismo, más centrada que Vox en cuanto a muchos factores. Está más centrada, de hecho, es que la crítica que le hace mucha gente de Vox, militancia de Vox, es que la llaman globalista, Meloni. Es que la están llamando producto de ¿de qué militancia
2: de Vox? Vamos a ver, Meloni
14: y Abascal. ¿Qué Meloni <risa>
2: no, no, no sé, pero Meloni y Abascal son amigos. O sea, si Meloni acaba no, de, perdón, Abascal acaba de prologar el libro que ha publicado a vos, Queremos decir que lo está haciendo muy bien. No, pero no me diga usted que eso es centro derecha. Meloni es es. Es que eh, eso es el Vox. centro
14: derecha. Es que Meloni es el centro derecha. Es que no se me ha olvidado de, que, no de, me... de lo que es el centro derecha porque está prohibido ser de centro derecha porque el centro derecha era el caballero
2: el centro-derecha en Italia era el cavaliere Silvio Berlusconi, eso era el centro-derecha en Italia, y ahora está Gianni, que es un tío que bastante válido y, por cierto, muy amigo de España. Pero,
14: eh... No. Meloni, el discurso que está dando es el, es el discurso de la centro-derecha de toda la vida. Es que, como nos hemos vuelto locos... Mira
2: o sea, que Meloni acaba, acaba de, de declarar como delito la gestación subrogada.
14: ¿Y qué que es la derecha? La
2: derecha, derecha, pero, vale, pero eso no lo llame usted centro-derecha.
14: Sí, sí, porque encaja dentro del centro derecha, es decir, el centro derecha tiene mucha gracias. Bueno, entonces,
2: si el centro derecha es lo que a usted le dé la gana, que es el centro derecha… No, no me, me da la, da la gana, del pero centro derecha. yo lo que, quiero, no, pero lo que intento Pausa es, es ayudar, ayudar a que de
14: verdad se entiendan las cosas.
2: Pausa si, publicitaria
14: si no, no y seguimos.
6: ¿Ha renunciado a beber el agua del grifo porque tiene mucha cal y no sabe bien…? ¿Está harto de frotar con limón y vinagre las manchas de cal en cocina o baños? ¿Qué beneficios tiene colocar un masical? Antonio Ruiz, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Eh, pues mira, por ejemplo, mejorar la calidad del agua, obtener una ducha una ducha mucho más relajante, eliminando la sequedad y el picor que mucha gente nota en su piel y cabello después del baño. También menos averías y un mejor funcionamiento de toda la maquinaria por la que circula el agua. Lavadoras, calderas, lavavajillas, cualquiera como digo. Incluso agua mucho más sana para las plantas y cultivos, protegiendo al mismo tiempo las tuberías de regadío. Son algunas de las ventajas de tener más legal.
6: ¿Dónde se puede colocar, Antonio?
4: Pues se puede colocar en viviendas, en comunidades de propietarios, en bares, restaurantes, piscinas, en granjas de todo tipo, también en la agricultura para proteger las tuberías de regadío y que no se obstruyan los goteros o los aspersores. Tenemos diferentes modelos dependiendo de la dureza del agua de, de cada zona, más hogar para aguas de durezas medias y duras y más el premio que es nuestro modelo superior para aguas muy duras.
6: Fácil instalación, duración de por vida y un año para probarlo. Pero ¿cuál es su precio?
4: Pues es muy económico, porque no tenemos intermediarios y por eso podemos hacer unos precios, la verdad es que, inigualables, ¿no? Masical vale 99 euros un Masical, pero tenemos una promoción de dos por uno, por lo cual te llevas un segundo Masical de regalo, dos al precio de uno, gasto de envío gratis, y lo tienes que pedir en este momento llamándonos al 968-3100-66 o bien en nuestra página web www.masical.es.
6: Ya lo saben, 968-3100-66, 968-3100-66 o emasical.es.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
8: FM. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64-952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
9: Baterías a domicilio.es. Instalamos la batería de tu coche, moto, camión, estés donde estés. Baterías a domicilio.es.
10: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones... ...o el reloj que ya no usas... ...¿qué haces? Muy fácil, contacta
9: con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
10: Pide cita en circayewels.com o en el 91 576 6209.
1: Circa, una segunda
12: vida para tus joyas y relojes de alta gama
9: necesita un servicio de producción audiovisual le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida vídeos corporativos, producción de programas spots de televisión y public reportajes Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia plato de grabación propio equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574
1: Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter arroba esradio y arroba libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
9: ¿Quiere ganar clientes potenciales, fidelizar a los que ya tenga, motivar sus equipos de ventas y hacerles sentir especiales y únicos? Sin duda, un buen reloj puede ser el regalo o premio ideal para ayudar a conseguir sus objetivos empresariales. Desde Colomer Sons, llevamos años haciendo relojes de alta calidad con 10 años de garantía para algunas de las mejores empresas de nuestro país. Entre en colomeransons.com y póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle.
10: ¿Quieres un taxi con precio cerrado? Ahora es posible. Muévete con profesionales. Radio Teléfono Taxi
6: al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi.
1: Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
14: Bueno, yo
2: había empezado esta tertulia con, con, con un unicornio rosa en el cerebro que era pensar que mis tertulianos me ayudarían a tranquilizarme de cara a una eventual repetición electoral. Mi pregunta es... ¿De cara a la eventual repetición electoral el PP será capaz pues no de hacer caso a ningún opinador ni a ningún encuestador, sino simplemente de hacer caso a la izquierda. Fijarse en cómo trata Pedro Sánchez a Yolanda Díaz y hacer lo mismo Feijo con Abascal, ¿será capaz de eso el PP? Si hay repetición electoral o no, porque eso es lo que me preocupa.
12: Intentando confrontar un poco lo... Hombre, la, la frustración que ha sido una victoria de la derecha, pero una imposibilidad para gobernar, ¿Qué es lo que hay que buscar para gobernar. Por lo tanto, van a tener que ponerse de acuerdo PP y Vox, porque no hay mayorías absolutas. Entonces, esto es lo primero bueno que hay que entender, diciendo, yo tengo que gobernar, porque claro, esto venía también un poco por lo que había pasado en Andalucía. La campaña andaluza de Vox fue un desastre y ahí vemos también, o sea, para dónde ha salido, quién ha salido y de qué manera ha acabado eso con los 400 votos de Granada. y o sea Pero hizo un daño en la imagen y el pensar que de pronto que, que esto era un proyecto en, en, en descomposición y que el PP podía conseguir... Eh, algo que era imposible que era también mayorías absolutas a nivel nacional, porque también lo de Ayuso es diferente, porque la, 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 la personalidad de Ayuso eh, la podríamos estudiar aparte, como a lo mejor un posible recambio de, de Feijo pero claro, eh, nos ha dado la, la, la realidad las actuales eh, elecciones generales en las cuales, pues ha visto que no que hay una mayoría social de derechas, pero eh, que por ...una serie de errores que han cometido... ...tanto PP como Vox... ...Vox ha tenido los hándicaps... ...de los medios de comunicación, de lo que sé... Eh, ...estar enfrentándose y además incluso ver... ...esas eh, situaciones que han habido en Extremadura... ...en Murcia... ...como diciendo, Joder, vaya pandemonio... qué tremendidad, esto, esto es un desastre... Eh, ...600.000 votos por un lado... ...no olvidemos que sin embargo... ...sorprendentemente el PP ha subido de una manera... Eh, ...bestial, pero el PP tiene que ver que con esa línea de confrontación directa contra Vox, efectivamente, en unas nuevas eh, elecciones como que se convoquen, no puede ir. Tiene que ir a ilusionar y Vox a hacer lo mismo. Y en un momento dado, saber que van a tener que hacer un tándem, a lo mejor, oiga, plantea una línea, oiga, yo soy de derecha, muy bien, y yo qué soy, pues mire usted, yo soy un, pues una, lo que quiera ser, un partido liberal, conservador, progresista, eh, con, pues sí, eh, y dos huevos duros, pues cojonudo. Pero la, la gente, gente que vaya a votar, Tampoco, oye, la gente que ha votado al PP ha oído las declaraciones diciendo: Pues yo prefiero a lo mejor un bloque con el PSOE y todo el tema. Bueno, pues usted sabe lo que hace con su voto. Tampoco ha engañado pero que dejen las cosas claras y sobre todo eh, que, que se, no se dediquen a hacer lo mismo que han hecho ahora. Al margen de lo de las encuestas, y las encuestas en España siempre han sido mentirosas, de hecho aquí es uno de los países que se tuvo que dejar de hacer las israelitas, que es la que se hacían, como se dice, a pie de urna, cuando la gente salía, porque la gente tenemos mala leche, pues, también tenemos una forma de ser los españoles, que es que salía de, de la, del colegio electoral y le preguntaba al encuestador, ¿usted a quién ha votado? Yo a Fuerza Nueva? Y le veías a un tío con los... o a usted, porque decía, bueno, no salían, que era, era, era aberrante, entonces bueno, pues olvidémonos también de las encuestas, que cada cual haga con su dinero y pague a quien quiera pero centrémonos en lo que es la encuesta real, que son las elecciones
11: Bueno, yo creo que el, eh, eh, visto lo visto yo, yo no, 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 el horizonte de repetición electoral no lo eh, no lo vislumbro, si lo hubiera creo que sería en estas condiciones, viendo cómo eh, viendo cómo ha sido el el postpartido y como, como han sido los ataques que se han dedicado uno, unos y otros, esto no pueden ir juntos ni a heredar es decir, Sería te peor. Yo peor que, igual, te das cuenta eh. que esto ya, bueno, si, 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 les ha salido, si, si ya les ha ido mal eh, en el 23J, imagínate, eh, a no ser que haya un, una especie de, de, de revelación mística y estos se, se juntan. Es decir, fíjate que a estas alturas uno se pregunta y dice ¿cómo puede ser que todavía no tengamos una foto de de Facebook y Abascal. Es decir, tanto miedo hay en la derecha a que, que hagáis una foto. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de construir, yo creo que esta es la conclusión, una de las que se puede sacar de esta terapia de grupo, eh, no han sido capaces de construir una alternativa. En este
2: momento, noticia de última hora, veo en tendencias de Twitter Luis del Pino. Voy a ver qué dice, sigue usted hablando. A ver,
11: a ver qué ha dicho. No, no, pero cuéntenos, ¿eh? manténganos, manténganos al tanto. Entonces, eh, francamente soy en ese sentido soy bastante pesimista porque no tienen eh, o no parece ver eh, la no, hay, no está la intención eh, de construir una alternativa están están claro y tampoco tengo claro contra que eh, en el caso sobre todo en, en el caso del partido popular lo, lo he dicho creo que esa contradicción permanente de eh, querer eh, ir por ahí deroga derogando el sanchismo y por otro lado queriendo pactar con él es decir, eh, así no puedes ir a, a, a ningún lado, y creo que tienes que poner de acuerdo también a tus líderes porque no po el discurso de Ayuso no puede ser exactamente el, 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 el opuesto a Juanma Moreno entonces, ¿cuántos pepes hay? habrá que poner una línea en común y, el, y, el, y, 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 y la patochada el... el eh, la, la farsa eh, de los pactos en, en distintas comunidades, ¿eso quién lo explica? Eso es un insulto a los votantes. O sea, que no que no se puedan poner de acuerdo por una serie, de por lo que sea, por sillones, por cargos o por lo que sea, es vergonzoso. Si realmente vamos a repeticiones en Murcia, realmente apaga y vamos, nos merecemos a Sánchez. Nos merecemos a Sánchez, sin duda. A Sánchez y a sus
14: socios. Se pueden no poner de acuerdo. Igual no puedes llegar a un acuerdo por lo que sea. Pero no des la nota. Es decir, no hemos podido llegar a un acuerdo, lo hemos intentado. Ya no es una buena no es una buena comunicación. No es una buena noticia. Que seguramente tenga un coste político. Pero si encima eh, comunicas que no has llegado a un acuerdo, ech echándole, ech tirándose de los pelos mutuamente, pues la verdad es claro. que la imagen es terrible, que es lo que pasó en Extremadura también con esta chica, con Guardiola con esta señora, perdón eh, eh, con Guardiola pues de repente, pues eh, sales y haces un discurso, una rueda de prensa que es eh, estupefaciente ¿no? abrazándote a la alerta antifascista y a todos los dogmas progresistas ni mi progresistas, dogmas de baratillo que es de la izquierda loca y, y esto es así y eso se castiga eso se castiga. ¿Por qué? Pero sobre todo porque las personas entramos en una especie de como de hastío, ¿no? De, 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 de tedio, ¿no? Empiezan a molestarnos. Hay personas que han tenido verdaderos problemas para ir a votar antes de, o sea, durante, en estas elecciones. Personas que yo conozco personalmente a nivel, y que confío en su honradez, y que son buena gente, comprometida, responsable, y ha dicho, tengo un verdadero problema para ir a votar. Me cuesta ir a votar, no sé qué voy a hacer hasta el último minuto. ¿eh? Y de verdad que yo pensaba que, 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 que tenían razón. Y, y a mí me encanta participar y, y joder, llevamos muchos años. Yo además estoy muy un poco desesperado porque yo ya estoy en una edad, como dice, una edad peligrosa. Y me estoy echando la cuenta de que, de que cuando intente mmm, quitarme de encima esta roña, voy a estar casi al borde de la jubilación. Es que se me ha ido la media pues, vida. ¿Se está con...
2: usted hecho un chavalote?
14: Se nos, ha ido, se nos está yendo la vida... Con una serie de gobiernos y de partidos que realmente nos están robando la, la vida. O sea. Bueno, don
2: Javier Don Javier Venegas es el que más está aprovechando esta sesión de terapia de grupo. A ver, don Javier Santa Marta, por favor, expláyese que si no se va a ir usted con, con, con la misma cara de Harpo Marx con es la que, que entró.
12: Sí, es que además, como nos están diciendo que somos un, un grupo de peperos que nos hemos unido aquí y que no estamos criticando nada al PP, hay, hay gente que debe estar escuchando nada más con una sola oreja. Eh, pero bueno, eh, volvamos al tema. Aquí... O ilusionamos al electorado, o se ilusiona al electorado, o dejamos de estar diciendo, boxo homofo, derechita cobarde, y, y, anda, y seguir andando entre tirios y troyanos, o al final, quién va a gobernar, va a ser eh, algo que, ojo, ayer se está empezando a hablar de grupo plurinacional. Eh, ya está planteando Pablo Iglesias cosas como a lo mejor es el momento oh, también de hacer un cambio y ya lo, también lo han estado diciendo miembros de, 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 del Partido Socialista de Euskadi de ir a la República Federal, otra vez con el viejo sueño, eh, la República el momento oh, de asaltar verdaderamente los aspectos políticos que van a hacer que a España no la conozca ni la madre que lo parió, que iría don Alfonso Guerra eh, o nos estamos la España jugando. a campaña
14: federal, pero con los mismos la misma presión tributaria en todos los lados para eh, bueno, que no, no compren claro, eh. no, si es que el federalismo de aquella el, manera. Es
12: el, es el, sí, es el federalismo poliomelítico. Es o sea, es. que una pierna más grande, o sea, eso sabré yo. O sea, y otra más pequeña, claro. O sea, estoy diciendo, Oiga, esto no es un Estado federal ni confederal. Esto es una castaña y se vaya demostrando que eso no funciona desde 1873. Como pude eh, además exponerlo en mi magnífico libro, eso no estaba en mi libro de Historia de la primera República. Perdón. <coughs> eh, pero no he venido aquí a hablar de mi libro, sino a hablar de que nos estamos jugando. ...mucho más que Sánchez esté en el poder... ...de verdad... Estamos jugando. Nos estamos jugando... ...la realidad de lo que es la nación española... ...de lo que es el Estado de Derecho... ...de lo que es... Eh, ...la España que conocemos... ...y de dar el salto a muy bien... ...Felpudo sexto, no sé cuánto... ...muy divertido, jaja... ...queremos entonces una república... ...queremos una república federal... ...y queremos una república federal en donde... ...la izquierda se va a lanzar a saco... ...a, a, a hacer bandera de eso... ...eso es lo que nos estamos jugando, con lo cual... P, Vox, o sea, a, hay que hacer una campaña que ilusione, hay que hacer algo en el cual no estemos enfrentándonos eh, para ver lo que verdaderamente puede, va a ser el futuro de España. No sé cuánto, yo ¿Sale? creo que España no, seguirá adelante. Ah, no,
14: España, viendo, viendo el, el, España, mucha. No, el <risa> índice de carga, a ver, a, a, apurando el índice de carga, a ver cuántos funcionarios empleados públicos se pueden soportar, eh, cuántos. Eh, qué sistema de pensiones podemos soportar cuando no tengamos a prácticamente nadie trabajando con unos ingresos medianamente decentes. Uh -huh. Es decir, eh, vamos hacia unas, un país que prácticamente es un poco un reflejo de no, no sé de, si de Argentina o de esa Unión Soviética eh, ya postrera en la que todo el mundo trabajaba para el Estado, el Estado hacía como que les pagaba y, y todo el mundo hacía como que trabajaba. Es decir, un país... Eh, ...sin ningún tipo de horizonte... ...y eso es ter terrible... ...y la gente joven... ...yo lo empiezo a captar... ...la gente joven empieza a perder... ...todo eh, interés... ...precisamente por eso que estamos comentando este tema está perdiendo todo interés por lo que ocurre en este país. Diciendo, eh, claro.
11: El que, sal, que eh, salve es el que pueda, es ya como diciendo... Mm, no ¿Alguien no, no, no sé, hay, hay varias, varias cuestiones que, que quedan ahí. En relación a, a, al desinterés, a la, a la falta de, de empatía con, con la gente, eso es, eso, eso es, eso es evidente, esa, esa desconexión que hay, eh, lleva muchos años. Eh, yo no tengo... Eh, mayor esperanza en, en los jóvenes, pero nunca la, la, la he tenido. Eh, creo que, eh, que cada uno haga lo que, lo, sí, que, eso, lo que eso es
2: que nos vamos haciendo mayores. ¿eh? Eso nos
11: claro. Vamos... <risa> que no... cada uno haga lo que no es que yo también fui joven y también fui un gilipollas, con lo cual creo que <risa> creo que gilipollas. quiero decirte que al final que cada uno que cada uno haga lo yo le ahora con 50 podría eh, dar algún que otro consejo, alguna otra experiencia de vida, pero poco, poco más. Francamente, viendo, la, viendo lo que veo en la, en, por parte de, de los jóvenes, sobre todo los que, los que van ahí a las concentraciones de, de la izquierda, el, el panorama es, es, es... Yo me refiero es, es no, el, no a los de la izquierda, me
14: refiero a los que no son de izquierda, no son de nada realmente, pero no son de izquierda. Eh, la izquierda la miran con mucha prevención. Pero es un momento que han... Eh, el otro día estaba en un grupo de, de una clase de jóvenes, de gente más o menos, de chavales, bien, chicos majos, ¿no? Eran, tampoco, no eran tampoco ni pijos ni nada, ¿eh? chavales normales y corrientes, pero con buen este académico. Y la impresión que saqué es que ellos han tirado la toalla en el sentido, pero, pero, pero no porque la tiren ellos motus propio sino porque ven a lo que están los políticos y dicen, así, no hay manera, o sea, mm, no, por más que yo, nosotros queramos, de esta no salimos. Esa es la, la idea que se ha instalado en la cabeza, de, de gente, de los que deberían ser mañana, no los que van a andar pegando, haciendo activismo por las calles, como dice mi, mi buen amigo Luis, mm. sino los que mañana pues, van a estar haciendo las cosas que hacen que una sociedad funcione, ¿no? los trabajos y, y todo
2: eso.
11: Oye, ¿y por qué Luis del Pino es tendencia?
2: Eso me gustaría a mí saber. Sí. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué he dicho? No, he entrado y hay algunos diciendo que soy un eh, cretino inmenso, otros diciendo que me adoran, y entre unos y otros tendencias. Es que esa es la división de opiniones conduce a que las sociedades progresen. Gracias. Pero ese es uno de los problemas que tenemos. <risa> Al final todos
12: hemos sido contingentes y ustedes... Es... eso? Eh... Es eso. Gracias. Al final no, pero... también
11: habrá que eh, de, 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 cara a, de cara a lo que viene eh, habrá que ver también el poder de el poder de, de el poder de las plataformas, el poder de ciertos medios de comunicación. Por eso yo destaco y me quiero quedar con algo positivo y es que la derecha ha sacado un resultado extraordinario teniendo en cuenta que tienen eh, que tienen eh, no solo no solo a los medios tradicionales, que cada vez van perdiendo más fuerza, incluso eh, corrijo a un, a una, a un oyente de este programa que dice en Twitter, no es que Trump tuvo a la Fox eh, a su favor, ¿no? no, no, ni la Fox, ni la Fox, pero ni tampoco. la Fox. No, fue la relación será era muy mala y, 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 y la prueba algo. de eso fue que los periodistas que defendían a Trump en la Fox fueron eh, inmediatamente laminados y masacrados, como es el caso de Tucker Carlson. Entonces, eh, por eso digo que, eh, que tiene mucho mérito, porque hay un montón de gente, un montón de españoles que no se creen la, la basofia ni de las redes ni de los medios de comunicación. Y eso eso es bastante... Y, ni, ni tampoco... Eh, y ya empiezan sí, 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 a, a desconectar de la gente. Y los medios afines, si se dedicaran Pero que ver, a atacar habrá a que ver, la a Se ha bien. perdido por una falta de estrategia política, se ha perdido por una falta de, de no haber sabido eh, aprovechar esos votos. Miles y miles de votos han sido eh, se han tirado a la basura. Y, y la derecha se ha quedado, no por falta de apoyos, se ha quedado fuera por falta de estrategia. Y, y, y esa es la única... La única lección que, que les queda y espero, espero dudo dudo viendo el panorama que, que, la hayan a, que la hayan aprendido, pero a mí realmente me interesa más. Se llame PP, se llame Vox, se llame... Yo lo que no quiero es el sanchismo en el poder. Y lo que quiero es una alternativa. Quiero pagar menos impuestos. Quiero que los jóvenes puedan acceder a, a empleos y que, tengan, y que no se vayan, y que no se tengan, y, y que cuyo sueño sea... Sé que hay muchos que quieren ser funcionarios, pero hay muchos que quieren hacer las cosas bien y su sueño lo encuentran en otros países que, que se van fuera. Entonces, eh, que este sea un país de posibilidades, de oportunidades, eh, que lo siga siendo. Y, y me temo que en ese sentido sí que hay una especie de una especie de pequeño atisbo, ¿no? tampoco exageremos, pero pequeño atisbo de, de argenti argentinización. ¿no? Eh, y, y eso es muy preocupante. Un peligro un cierto. ¿eh? Absolutamente donde la mitad, del bueno, un país devastado, un país ruinoso, un país eh, en, en la más absoluta miseria, donde media 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 parte de la población, y no es una exageración, es un dato estadístico, vive de la vive de la calidad es, estatal. Si me, Luis, y ¿no? es, 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 tú que lo conoces bien, si me apuras, a nivel nacional
14: es más complicado, pero si tú lo miras por autonomías, hay autonomías en que en España están ya súper argentinizadas. Es decir, son autonomías mm. en las que... Eh, hay un, un funcionario y medio cada tres eh, ciudadanos. Extremadura, me parece que era uno ahí. Lo de Extremadura es atroz. Pero Asturias, ¿qué me dices de Asturias? Ah, Asturias, es tremendo lo de Asturias. Es decir, eh, y bueno, Andalucía, porque ahí el PP anda diciendo que es una, una, una región grande, con, mm. bien poblada, con una serie de recursos, eh, digamos, como el turismo que es natural ahí te, y es masivo. Pero Andalucía tampoco te creas tú que está para tirar cohetes. Es decir, hay, por regiones, España está... En algunos sitios está peor que no, Argentina. No, es ver, ver, hay, creo, hay una carga que hay una carga
11: fortísima. Yo creo que, eh, que hay eh, 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 evidentemente hay, hay sobre todo las, las, las que están gobernadas por la izquierda, pero algunas también de la derecha. Eh, el, el único horizonte que les que les presentan a, a los jóvenes es irse. Es decir, Por supuesto. O sea, yo eh, en, en el periódico lo vemos. La, la, las últimas incorporaciones que hemos tenido de chicos jóvenes son todos chicos de, de provincias. Y eso, eso, y, y eso te alarma. Y nos están llamando también de, otras, de otros sitios para decir que nos, que nos queremos ir a Madrid. Entonces, eh, claro que este, este, este país a, a ese nivel tiene un... Eh, y esa fue una de las razones por las que, por ejemplo, yo me fui eh, en parte porque yo encontré... Yo vivía en Galicia, pero mis posibilidades eh, laborales siempre fueron en, en Madrid. Claro. Yo en Galicia no tenía ninguna posibilidad. No, Ninguna, no, no por lo quedar... que sea, quizás porque eh, no valía o lo que sea, pero te puedo asegurar que, como yo, no, no. miles y miles de personas, miles y miles de personas que tuvieron que vale dejar mucho, aquello. Luis. Por eso, miles y miles de personas que tuvieron que dejar aquello. Entonces, eso eh, eso pasa en, en las comunidades autónomas y, y efectivamente el, el, el panorama en ese sentido es, es una es argent preocupante. argentinización asimétrica, pero
14: que progresa de forma muy alarmante o está muy avanzada en algunas regiones. Es decir, incluso yo creo que son datos equiparables en el sentido de lo que es. Eh, eh, la persona que está trabajando, digamos, en lo privado, eh, como, como era lo normal antes, eh, y tiene que cargar sobre sus espaldas con, 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 con medio pensionista y medio funcionario por, en su nómina. Bueno, luego, lógicamente... Luego esto se sostiene con esa um, solidaridad interterritorial, ¿no? entre comillas. Que también es cierto que a veces, yo en eso entiendo también incluso a los moderados, a los catalanes que no están muy de acuerdo con eso, porque yo les comprendo también, como madrileño los comprendo porque digo, hombre, eso tiene una función que es al principio aquellas regiones que están un poquito más por detrás darles unas ayudas para que se pongan al mismo nivel. Pero eso se es ha establecido como que algo que es perpetuo. Es decir, que tú le puedes dar, ser un agujero negro de, de, de millones de Extremadura, de la aportación interterritorial, y estar siempre, no solo no mejora sino que cada vez está peor. Y que ese dinero lo único sirve?
11: que sirve... Estuvo en Murcia.
14: Entonces y... eso, con eso también, eso también, hay que entenderlo. ¿Sabes ¿Quieres qué? combatir el, el nacionalismo cuando se convierte luego en lo que se ha convertido? Es que hay cosas en las que hay que dar la, la razón.
11: Y, por ejemplo, ¿sabes qué...? Eh... En, en Murcia me contaban eh, que por ejemplo tienen vuelos eh, vuelos vienen recién vuelos de, de Inglaterra, Reino Unido, de muchos por turismo y demás. Hay vuelos interiores a creo que a, a Cantabria y, y otros sitios, pero no tienen, no tienen vuelos a Barcelona
0: y a Madrid. Los van a tener ahora dentro de poco. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
11: si sí, finalmente las la, la asfixias desde el punto de vista de la comunicación. Sí, yo, eh, ahora, también te digo una cosa, insisto, perdón que lo de Extremadura, es que yo no lo entiendo. Es que yo no es brutal, lo entiendo es que, es que Yo sí, no lo entiendo. Es de alerta roja. Yo no lo entiendo. Es decir, que salgan a votar a Sánchez después del desprecio, ¿eh? del desprecio, del ninguneo que este gobierno en los últimos cuatro años les ha hecho, oiga, y que sigan votando socialismo... Pues mira, si es que les ha animado a vaya, votar socialismo cosas, a la propia hay Guardiola. Cosas que son auténticos misterios bíblicos desde el punto no, de vista No, no, es un misterio ¿eh? público. Guardiola haciendo campaña
14: para que no votes a la derecha porque la derecha eh, es, es todo lo que no debemos ser. ¿eh? Y, y han hecho esa campaña. Es decir, eh, lo que yo no me explico en un partido, yo puedo entender que hay una autonomía territorial. Es decir, yo, un partido no debe, debe mmm, vigilar que todo se haga más o menos dentro de los parámetros de lo que es el partido. Pero debe dejar que la propia estructura del partido se desarrolle localmente y que ellos elijan a sus líderes, de lo posible y tal. Pero lo que yo no entiendo, sinceramente, que una persona que ha superado todas las líneas que un partido puede tolerar, de, 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 no solo de daño que puedes hacer, sino de chulería, ¿eh? y encima... Eh, prácticamente confrontando con, con tu jefe, con los, eh, la dirección del partido, en, en vísperas de unas elecciones generales, que es Guardiola, como no la han echado? Esa señora tenía que estar dimitida.
2: Pregunta que les hago a, a los tres, y como tenemos poco tiempo, eh, pues querría que me la respondieran brevemente. Feijo ha alcanzado su nivel de incompetencia? Es decir, ¿le queda grande la política nacional?
12: No, Javier Santa Marta. ¿Se ha alcanzado el principio de Peter? Pues es muy posible. Se va diciendo porque además Feijóo iba a ser la esperanza blanca desde hacía mucho tiempo. Y porque, claro, una cosa es conseguir mayas absolutas eh, en Galicia, en Totaruño, en un lugar donde además se laminó también... ...en una zona también de, de un nacionalismo... ...como podía pasar en Cataluña, en el País Vasco... ...pero que Fraga hizo una cosa... ...que fue laminar al nacionalismo de derechas... ...siendo él el, el propio nacionalista... ...porque eso es a lo que jugó el PP... Y, ...y la jugada, pese a todo, le ha salido bien... Otra cosa es que efectivamente sean nefastas... ...las políticas también lingüísticas que se dan en Galicia... ...lo que pasa es que, hombre, francamente... ...hoy, no habla, hoy habla a hablar a Fijó... ...y estoy por poner seguro de gallego en mi currículum... ¿vale? porque ...o sea, en fin... ...pero, pero Fijó, yo creo que está demostrando que no... ...que, que ojo también... Eso no quiere decir también que a lo mejor Ayuso sea la gran esperanza blanca, porque el problema de los de los, eh, de los los liderazgos muy locales eh, es que a lo mejor no pueden tener una, una proyección. Una nacional. proyección. Don un Javier Benegas,
14: esto último me interesa, es decir, los liderazgos locales no pueden tener una proyección nacional. Sí.
2: No le voy a permitir que se escape de la pregunta <risa> Feijo ha alcanzado su nivel es que de incompetencia? Ahí, déjame
14: déjame vale, que ahí, haga un círculo eh, eh, Yo creo que sí Cuando tienes una que es eh, Un pack completo no puedes Cada región mm. es distinta Pero hay serie, una serie de ideas fuerzas Que sí las puedes extrapolar nacionalmente Porque si no, no podría haber partidos nacionales entonces ¿eh? Da igual Respecto a Fijo, ¿qué es lo que tiene que ver? Y tiene que ver precisamente con esto. El problema de Fijo es el, el mismo en el sentido de que ha tenido tiempo de prepararse, de estudiar eh, lo que pasaba en España y la sensación de que ni se ha preparado ni la no ha estudiado, lo cual es muy alarmante ¿eh? para un líder. Y segundo, y, segundo, y, y, y ya termino. Y la, y la segunda cuestión es que el problema no solo es Fijo. Eh, el problema es que el Partido Popular no tiene un ideario ofrecer a los votantes... ...que de verdad... ...brille y de esplendor... ...a la política del centro derecha... ...ya está...
11: Don Luis Balcán... No, yo creo que fijo no es... Eh, ...no es ningún incompetente... ...le... ...creo que... ...le he seguido bastante... ...y un, una persona con cuatro mayorías absolutas... ...no... ...creo que está lejos de... ...lejos de serlo... Es, ...es un... político... ...en ese sentido muy eficaz y muy... ...y muy... Y, no, ...y es, que es bastante... ...no, no, no iba a decir... A no, ...no iba a decir... ...preparado, bueno... Tampoco es que, que, se, que, esté, que esté muy preparado, pero tampoco lo, lo ha necesitado en, en ese caso para ganar eh, como una pisonadora en, en, en Galicia. Tiene el respaldo de su partido. Yo creo que no tiene que en este momento eh, no, no tiene que ser cuestionado. Lo que sí tiene que ser cuestionada es una nefasta estrategia. Si es ha sido un, un en estas elecciones eh, ha sido una un estratega un estratega muy muy poco muy poco eficaz. Se ha equivocado. Ha sido él, yo creo que en ese sentido también ha sido honesto, es decir, eh, durante toda su vida política eh, se ha sentido más cerca del PSOE que de otras opciones de, de derechas. Entonces, eh, y él tiene que asumir que eso es un que eso eh, no, le ha, no le ha permitido, no le ha servido para, para ganar elecciones, y en eso tiene que ser, eh, el partido tiene que ser claro al respecto, eh, y tiene que poner al Partido Popular en una sola dirección, no puede ser que tengas a diferentes varones del partido diciendo una cosa y la contraria respecto a tu ah. eh, a tu, a tu colaboración con Vox entonces si no eres capaz de crear una teoría si si realmente la alternativa la eh, estabas convencido de que la podías crear con el Partido Socialista pues eh, quizás eh, ese ha sido eh, eh, un grave error que a futuro a futuro acabará cuestionándole en su liderazgo hoy yo creo que no es eh, no es ni el ni el momento ni es oportuno ni es eh, bueno para el partido popular eh, empezar en ese tipo de, de guerras internas que, a la, que en la derecha por otro lado nos encanta bueno, eh. ahora mismo es, bueno. ahora mismo no pausa ahora publicitaria
2: ahora no. y vamos a ver qué han dicho los oyentes a nuestra petición de participación
1: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés... ...siempre tienes ofertas increíbles. Y
10: además, un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
1: Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra... ...o Sur Origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 3 euros.
10: En Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Estás escuchando.
8: Es radio. Todos los seres padecemos a lo largo del año... ...algún tipo de dolencias más o menos graves gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones... La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Sin
1: complejos, con Luis del Pino. Es radio.
13: Doña
2: Carmen Carbonell. ¿Qué dicen nuestros oyentes? ¿Cómo están? Cabre, ¿Cabreados, deprimidos, ilusionados, contentos?
3: Eso es lo que le iba a decir. ¿Qué es lo que dicen nuestros oyentes? Además de lo que ya le han contado en esa tendencia que es ahora mismo en España don Luis del Pino con numerosos recados, algunos buenos y otros, pues bueno, un poco más críticos, por decirlos de alguna manera. Pero en cuanto a la Twitter encuesta hoy les estábamos preguntando quién es el mayor responsable de que Sánchez Castejón, de que Pedro Sánchez vaya a revalidar su gobierno. Hay quien todavía dice que hay una pequeña esperanza de una repetición de elecciones. Don a mí Luis.
2: Me, ha, me ha dejado, me ha dejado estupefacto, Javier. Santabarca. Sí, hay gente bien. El optimismo me ha, me ha sobrepasado no, el optimismo.
14: Así, Soy joven todavía. No, pero es
2: que yo creo que si
14: hubiera <risa> nuevas elecciones eh, yo no sería optimista. Es que, <risa> <risa> mejor. No me parece optimista que la no, no sí, Pu puede mejorar todavía, Sánchez, la sí. No, puede
3: mejorar, <risa> eh. Madre mía, pues no sé si prefiero yo esa solución. En cualquier caso, la esperanza, ya saben ustedes que es lo último que se pierde, pero en cuanto a esta pregunta, ¿quién es el mayor responsable de que Pedro Sánchez vaya a revalidar su gobierno? Dábamos cuatro opciones, la primera, las encuestadoras, la segunda, el Partido Popular, la tercera, Vox, y la cuarta, los medios de comunicación.
2: Un momento, rápidamente, tertulianos, ¿qué hubieran seleccionado ustedes? Máximo yo yo ya voté, ah, ya medios, voté.
11: De sí. Sí, medios de comunicación, sí.
12: Los medios de comunicación.
11: ¿Y usted, Javier Santamarta? No,
12: no, porque es que yo creo que es una mezcla de todo, es que es muy difícil. Pero ¿Y pero cuál qué? es la que más? Es que no, 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 tengo, no lo tengo. Él, él, él se abstiene, no ha participado. Abstengo, se... No, no participado Esperanzado,
3: pues a se abstiene, en fin. Sí, me... Es el, verso, sí, el, sí, el, qué, el qué, verso libre. Que dentro
14: de, la, sí, está, que dentro de la, que es mi cumpleaños y <ríe> si estudio ahora mismo. Sea, si a mí nos ponemos a hacer matices, entonces no
11: vale. Claro. Claro que claro, que si se verdad, lo perdonamos pues, ah. porque trajo los churros. Eso sí, que lo puede, Se lo puede permitir. Más nos vale, que si no, nos cae más.
3: Bueno, pues entre las opciones más votadas, ya les digo, 3.418. 8 personas han votado. De Uy, momento ha
11: bastante
2: gente. Sí,
3: eh, va ganando con un 62% la opción del PP. Es el PP el verdadero responsable de que Sánchez Castejón vuelva a revalidar su gobierno. La segunda opción más votada, la de los medios de comunicación. Entonamos el mea culpa también desde bueno, en fin, en nuestra humilde aportación. En cualquier caso, el 8% apuesta por Vox y el 4% por las encuestadoras.
2: ¿Le notan ustedes a doña sí. Carmen carbonel la voz tomada? No es que esté acatarrada, es que está conmovida con es los resultados. Es que se ha roto España Entonces, y yo con <risa> ella. <risa> <Estoy> <risa> <viendo>. <risa> no, no, porque es que además
3: fue después del domingo. Yo vi los resultados y dije, hasta aquí he llegado. O sea, hasta aquí he llegado. Yo hasta después aquí, de esto, <risa> de verdad que, es que no puedo más con mi vida. Para pa habernos, <risa> matado, pa habernos <risa> matado. Efectivamente. Bueno, eso es lo que han dicho en la red social Twitter y esto es lo que han comentado en el contestador de WhatsApp que ha recogido mi compañero Eric Gutiérrez.
10: Los culpables, PP y Vox, han hecho una campaña horrorosa ambos, peleándose entre ellos y no transmitiendo ideas claras.
7: Los culpables fueron PP y Vox por no ponerse de acuerdo, por no utilizar la unidad.
4: Sin lugar a duda, los medios de comunicación afines a, a la izquierda y sin olvidar a la masa borreguera. ¿Eh? una buena parte que odia a España.
15: Los máximos responsables son los electores, los que han votado al PC, los que han votado al PP, los que no han votado al PP, los que no han votado a Vox, los que han votado... O sea, los máximos responsables son los electores.
2: Después de pensarlo mucho, he votado por los medios. Solo hay que ver artículos de estos días, de gente que alentaba el voto útil y ahora piden
4: la desaparición de la Vox.
3: Para mí no hay un solo responsable. Creo que son varios, pero bueno, como ustedes dicen que nos limitemos a uno, eh, para mí, por la parte de la derecha, el mayor responsable creo que ha sido Vox. El PP y los medios de comunicación que se pusieron de acuerdo para intentar hundir a Vox.
15: Yo creo que ha sido varios fallos del PP, empezando por la señora Guardiola de Extremadura, el decir Feijóo
4: que primero hablaría con los socialistas y luego con Vox y desprecio a Vox. Eh, mira, Fejo, un poquito más de mala leche porque te han metido a torear y no tienes capote.
2: ¡Ay! Bueno, pues ha estado muy bien la tertulia, hombre. Les hemos hecho la autocrítica a todos.
12: Y ahora... Es lo suyo. Es lo suyo. Es... No toca. Ya nos podemos es, ir allá. a... ver, es, que, acá es, está tranquilo.
2: Es lo suyo. Y ahora, pues me voy a hacer yo la autocrítica no encuentro nada soy perfecto hasta por el eso, otro día cociné eso, un pato llevado por el cabreo de las elecciones y me quedó estupendo
12: pato, ¿Y es la de ese pato? cómo hizo ¿Cómo? ese pato cuéntanos cómo hizo ese pato Pues muy, muy sencillo muy sencillo?
2: sencillo una una cama de cebolla apio ajo
12: Untas el, licor, claro.
2: untas el pato con, con especias, por dentro y por fuera, un poquito del licor de se naranja deja, por ¿no? fuera y por dentro del claro, pato, control, fino, y clásico. luego, pues, al horno, y ahí regulando la temperatura, con la temperatura del horno y con el cacharrito este que pinchas para ver cómo está ah, la pechuga. Y ahí completo, tenemos ¿cómo? la famosa receta del
12: pato de Don Luis del Pino,
2: para este fin de semana. Lo, lo que más me costó fue meterlo al horno, porque se resistía. Es muy ya. suyo, es que esto de no matarle... Bueno. Pausa publicitaria. Les despido a ustedes, queridos míos. Gracias, don Javier Santamarta. Un placer siempre. Gracias, don Javier Venegas. Un saludo. Gracias, don Luis. Muchas Marcarce. gracias. Un placer. Pausa. Y nos vamos a hablar con don Pío
10: La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier, Enimo, Grupo Miranza, teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid... Subimos los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar Para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino Granada, astrágalo y vitamina C Que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel No es oro, es Colacel Platinum Un lujo para tu piel de laboratorios Mundo Natural.
9: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
1: Cowboys de medianoche con Luis Herrero
15: ¿Por qué Telefónica es importante para este programa? ¿Tú qué dirías, Luis Alberto? Que no es importante no es la palabra imprescindible, diría yo. ¿Qué es para ti Cowboys, Chencho? Eres una institución telefónica
1: como el Real Madrid o como el Nodo. ¿Y para ti, Eduardo?
2: Pues yo creo que Telefónica permite que la cabalgada de los Cowboys eh, eh, sea siempre hacia un horizonte
15: sin final. ¿Y tú, señor García? Para mí Telefónica eh, forma parte de mi infancia. Y que ahora sea la que ha patrocinado desde hace tantos años Cowboys, pues hombre, pues es algo increíble. Y lo dice alguien que no tiene teléfono móvil. O sea, que imaginaos mi cariño. El viernes a las 10 de la noche.
1: Cowboys de Medianoche, de la mano de Telefónica. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
13: Bueno,
2: y esto es lo que pasa cuando pones a majaderos a llevar los temas. Por ejemplo, pones a un majadero a llevar un programa de radio por las mañanas los sábados. Y resulta que ese majadero, llamado Luis del Pino, pues se le olvida que Don Pío Moa le había dicho oye, que este fin de semana no puedo intervenir el sábado, que tengo que intervenir el domingo. Y pues como se me ha olvidado, pues resulta que claro, el pobre Don Pío no está disponible para intervenir. Hoy intervendrá. Mañana, así que les he pedido a mis queridos tertulianos que por favor prolonguen su agradable presencia en esta tertulia un poquito más. Porque si no, me voy a tener que marcar aquí bueno, un no, rollo de ocho minutos, pues que yo <risa> me tiraría tomates a mí mismo. Y aprovechamos que nos han puesto una noticia en bandeja, que es el Lenin español lloriqueando de que le echan de la tertulia de la SER. Ay, qué
13: bueno. Ay,
2: Mira, no me importa, Pablo Iglesias, que seas el que te creas el Lenin español, sin ningún motivo para ello, eh, ya quisieras, pero ya, que te creas el Lenin español y vayas lloriqueando, de verdad que no lo soporto. Tío, tienes cinco diputados en el Congreso, pues hazlos valer, le dices a Sánchez ¿o me devuelves mi tertulia del la o no te voto la investidura, verás que rápido te la devuelven.
12: ¿Digo yo? ¡Qué bonito! Tertuliar con un resopón. Es el resopón de la tertulia.
5: Claro.
12: No, pero es que eh, Pablo Iglesias no se ha dado cuenta que efectivamente, eh, como bien dijo, esto era un una cosa que surge, se aprovecha eh, el, el 15M que por cierto fue un movimiento con Zapatero en el poder, que es que me hacía gracia ver las imágenes de Zapatero y Irene Montero los dos abrazaditos, acaramelados yo digo, pero por Dios, que el 15M fue contra ti, contra ese gobierno el de Zapatero, mm. pero es verdad que también era, era un movimiento mucho más transversal lo sé porque vivía a 200 metros de la Puerta del Sol y me lo vi desde el principio eh, y todo aquello no tenía nada que ver con lo que luego fue muy hábil, ese grupo de Podemos de capitalizar todo aquello, también es verdad que el 15M acabó aquello como el lugar de ocupas, eh, desperdicios públicos humanos y todo el tema, viviendo en la puerta del sol con un delegado de gobierno que no que no hacía nada, eh, para desocupar esa eh, eh, todo aquello pero eh, han sido muy hábiles pero claro, todo eso, eh, eso fue un bluff un bluff que al final, claro, no, no, no había mucho más, porque luego de todo eso se va viendo que al final esas, esa, esa mezcla que hubo entre confluencia y no confluencia, pues se ha ido apagando hasta llegar a esos cinco diputados. Y él, pues yo qué sé, se ha, se ha creído, pues eso en su momento, oh, yo tengo un muratillo la andadía y tal, y, y, ¿y pues qué has hecho, hijo mío? Pues destrozar una izquierda que ahora mismo no ha sumado, ha arrestado. O sea, es que ser, ser político es algo mucho más complicado. Es
14: que hay que empezar por la. Es que la política es mucho más difícil, es, una, es un oficio muy difícil. Hacer bien, bien política es muy complicado. Y
12: hoy sin embargo en un artículo Pedro, eh, Pablo Iglesias está diciendo que solamente el, el político es aquel, el, el buen politólogo es el que ha podido ser buen político. O sea, es, es alucinante, o sea... Uf, que encima. Claro, claro, que para ser un buen politólogo realmente y haber visto lo que es la ciencia política en la realidad tienes que haber sido, tener, haber estado como político. Claro, si es que se está haciendo flores a sí mismo es una de cosa, la realidad de, bueno, no es, es...
14: Demuestra precisamente lo que lo que intento decir, que, que nunca ha sido un buen político. Ha sido no, un buen, pues, ha duro, sido un buen todo monologuista, todo. hacía monólogos, eh, había hecho unos, unos cursitos para, para saber el, cómo entonar la voz, para que, que, que es un poco como lo hace Yolanda Díaz, que habla como si fuéramos un normales, no pero que es como un, Pedro, un, Pedro, un Pablo Iglesias todavía potenciado, que es una forma de, que tiene él muy caramelada de hablar, pero él no es un político como tal. Él puede ser un activista de la facul vale es decir que hasta ahí es como es decir es como si yo quiero decir que soy, puedo ser presidente del gobierno porque soy presidente de mi comunidad es decir es poco más o menos ese salto de fe enorme y la política es mucho más difícil y Pablo Iglesias nunca ha entendido la política no ha entendido lo que es eh, tener una formación de base nunca ha tenido un, no ha desarrollado de realmente una, una estructura territorial no ha sabido es? hacer
11: muchísimas cosas porque es un mal político creo que lo has dicho bien es un principalmente ha sido un activista como político ...ha sido una, un tío muy sobrevalorado... ...ha sido una... ...Pablo Iglesias es una creación de Mariano Rajoy... ...y de Soraya Sáenz de Santa María... Eh, ...una ...algo un, ...también un mini Frankenstein para... para ...para dividir a la derecha... ...a la izquierda... Y, ah, ...perdón, para dividir a, a la izquierda... ...y, en con, la estructura y ahí viene... Y, del plato al agua. Y, ahí viene eh, ...y con los resultados que todos conocemos... ...con los resultados nefastos que, que todos conocemos... ...en 10 años el, el PP perdió 120 escaños... ¿eh? ...gracias a esa estrategia... ...y si hay alguien a quien le tiene que agradecer... Eh, ...Pablo Iglesias... ...no le tiene que echar las culpas a, a, a la SER... ...a prisa... que que, que si lo tenía ahí era simplemente por eh, por hacerle un favor a, a Pedro Sánchez, que eh, no porque no porque le quisieran, porque la verdad es que siempre le, le detestaron, como, como todos los medios socialistas siempre le tuvieron el más, el, el más profundo asco. Otra cosa es que no les convenía combatirle porque de alguna manera tenían que sostenerlo porque eso en la izquierda lo entiende muy bien. Es decir, la izquierda para la izquierda todo pasa por una cuestión de poder. Claro. Y si necesitan a Pablo, a Pablo Iglesias para sostener a Sánchez pues lo van a hacer y hay que tragar con eso. Esa es la lección que tendrían que aprender algunos de la izquierda. ¿Eh? Esa es, la, eh, es el ahí lo tienen perfectamente claro como ha hecho lo ha hecho Prisa o lo ha hecho la Sexta por ejemplo que también de, detestaba a, a este personaje y que sin embargo eh, se han cuidado muy bien como se lo dijo el propio Ferreras a él Pablo no me digas eso en una bronca que tuvieron lo dijo es que lo dijo en directo públicamente si hay un medio que te ha cuidado ha sido este Okay, ha sido este, breve. ha sido este. Entonces, eh, ahí lo han, tenido, lo han tenido bien claro. Entonces, este personaje sobrevalorado, este personaje que como político eh, tendrá que ser recordado por haber sido humillado por Isabel Díaz Ayuso en, en aquellas <risa> elecciones de, del 4M en Madrid. Eh, lo lo único que se puede, Su único futuro es ser un podcaster, eh, este es estar detrás, que es lo que a él, por otro lado, le, le... Es decir, ha sido... Eh, solo en, en este país un, un, un tío tan tan mediocre podría haber llegado a vicepresidente de gobierno. Pero bueno, evidentemente, si Sánchez era presidente, él perfectamente podía haber sido su, su segundo y su vice, ¿no? Y como es activista, como tú bien decías, Javier, él se aburre, me aburre, eh, dice, la política le aburre. Lo, a él lo que es, le gusta es incendiar las calles. Un, vicepre, un vicepresidente de gobierno fíjate, eso sería mal político, sería
14: lo que quiera que sea, que decía, claro, que cuando era vicepresidente de gobierno, claro, que, que no podía hacer cosas porque no tenía poder. Es decir, se, pero claro no, no, cuando
11: no está el gobierno me no, imagino que estaba, no pero no tienes no poder y, y le echaba la culpa a los poderosos precisamente, claro, a los poderosos es que le habían poder. permitido llegar a donde a, a donde él había llegado porque si no hubiese sido por esos poderosos que le dieron los medios de comunicación que ah, le dieron los espacios en las tertulias que le que le dejaron que hicieron la vista gorda ante la financiación de su partido a través de eh, sátrapas, dictadores sanguinarios y asesinos pues eh, no hubiese llegado a donde hubiese llegado, por lo tanto eh, bueno, ahora se, se dedica a lo que se dedica, tiene su canal de, de televisión, sigue por ahí mendigando y hay gente que todavía sigue creciendo no, en a, él, ver, a ver lo que dura es, el canal de televisión es un personaje ¿eh? residual, yo eh, quiero también desde a aquí eh, recordar a otro personaje siniestro Que es Pablo Echenique Que ha dejado la política esta semana
2: Es, es casi la única buena noticia es, la de También es una
11: Gran noticia para sí, y, y falta que nos hace eh, Eso sí No se preocupen por él el, Este personaje que llegó Para combatir a la casta y a los privilegios Deja la política Pero casi con mil euros más en el, en el bolsillo Y vuelve a un puesto público ¿Eh? No se preocupen por él. Él vuelve a decir... Sí. Sé que hay gente preocupada por Pablo Echeringue. No se preocupen. No, es que él vuelve. Es que es otra cuestión.
14: Es que la política se ha convertido en una actividad en donde ser funcionario es un pri eh, es una actividad... Diga, Lo voy a decir al revés. Ser funcionario tiene el privilegio de poder dedicarte a la política. Mm. Y eso también es otro problema que tiene la política. Mucho, y muy grave. Porque aleja muchísimo grave, la, la visión de los partidos de la, de la realidad del de, 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 conjunto de la sociedad. Muy es muy una visión muy funcionaria, estatista y muy de lo suyo. Eh,
11: y, y en cambio, pues la gente... Mandarinato. Eh, sí, o sea, es mandarinato. Sí. Al final es, lo es, que vamos a no es un mandarinato. Sesgo, un sesgo muy peligroso. Uno, unos por una cosa de hecho, por otra. Eh, dedicar, Núñez Fijo
14: no. es un funcionario, pero es que ni siquiera es un alto funcionario. Es un funcionario de escalafón medio. Es decir, es estatista porque vive, es decir, tiene una, una creencia en que lo que importa, que gestionar un país es gestionar el Estado, eh, como si fuera la esencia de todo, y que el Estado está antes de nada, y que no es la sociedad la que se organiza a través del Estado, sino que es el Estado el que organiza la sociedad. Eso lo cree Feijóo, lo cree Chenique, lo cree casi todo el mundo. Ese es el gran drama ahora mismo. de Y, y precisamente por eso la, discus en la discusión anterior, por eso decía el centro derecha, si ha sido algo... Es que nunca ha creído eso. Pero, pero, creído pero
2: eso. él eh, eh, don Luis Balcarce le ha retado a usted a que nos diga un político europeo al que se pudiera calificar actualmente de medianamente liberal en algún país. ¿Hay alguno?
11: A ver, que ellos se, se califican en liberales, había varios. Yo creo que no, no, Macron pero, se calificaría en no, liberal, no Rutte en Holanda sí. se calificaría en liberal. Otra cosa es que son personajes que han sido eh, absolutamente arruinosos para su país. De países. liberales no puede, y no de, puede tener pero nada mande, liberales Pero van de liberales, sí. ¿Lo han aplicado en sus políticas? Absolutamente no. Son personajes que han aplicado las recetas del globalismo más eh, clásico y tradicional y así han acabado. es que, eh, eh, acaba de dejar la política de forma, me, me ha
14: retado don Luis y yo le voy a contestar porque estamos en, en los absolutos. Es decir, ¿quién es liberal? ¿Quién es conservador, Luis? ¿Quién es realmente de derechas? ¿Quién es realmente de izquierdas? ¿Quién es.? La, la política no es, tiene unas coordenadas que son para orientarse decir, hay una, y donde te tienes dentro de un terreno en el que te vas a mover pero tienes que tener ingredientes que sean útiles. Es decir, tienes que coger de lo liberal aquello que funciona y que es útil. Tienes que coger de lo que con, del conservadurismo, es decir, conservar lo que vale la pena, es lo que tienes que coger. De, es decir, tú es decir, ¿quién es liberal? Pues hay políticos que tienen en algunas, en algunas acciones una connotación liberal, en otras no, y en otras son más conservadores, en aquello que consideran son más no sé qué, es decir, la política no es una cuestión de... de, de le, hago, le hago a
2: usted una pregunta, porque es que nos movemos aquí en unos parámetros que son los típicos del test de Nolan de toda la vida, ¿no? Liberal frente a estatista, progresista frente a conservador. Pero es que estamos ya en otro mundo. Vamos a ver, planteo una pregunta. ¿Hay que limitar derechos individuales para proteger el planeta de catástrofes climáticas? El que responde sí a eso... ¿Qué es liberal, conservador, progresista?
14: Eh, es que, el que responda así a eso. Estatista, eh, es decir, ¿qué es? es, es pero eso es, una, eso es una trampa, en ciertas formas, eh, porque es poner las cosas otra vez en los absolutos. Es decir, tenemos que limitar algún, mi libertad si yo mañana puedo pegarle a no, Luis cárcel.
11: Pero yo creo que Javier, yo creo que la, está bien tirado lo de lo que a lo que nos invita Luis, porque, eh, por ejemplo, yo le preguntaría al alcalde de Almeida. Bajo qué el que es un liberal ¿Qué Bajo qué principios función. liberales Son los que eh, ar, Bajo qué principios liberales Argumenta que Para los madrileños No podamos primo. entrar pero es que En no, la almendra de Madrid Luis, es, perdona, decir, pero es Lo que quería contestar en, en a Don Luis en, donde, ¿En qué diario liberal En mm. qué diario liberal Ya que él dice defenderlo uh, A rajatabla ¿En qué diario liberal está el no poder Circular libremente por tu ciudad? ¿Por qué hay que salvar el planeta según tú, según tú. Y después de pagar seis, todos los tus, impuestos según, correspondientes. Eh, eh. Según un apocalipsis climático que, se, eh, que, bueno, que ya hemos visto que, que es eh, mera propaganda. Entonces, eh, y, eso, y, y yo creo que eso es una, es, es una pregunta que, que, que hay que hacerse, porque efectivamente si muchos eh, que defendíamos las ideas liberales nos sentimos ya... No nos gusta que nos haciendo de liberales, precisamente porque hay un montón de gente que se ha apropiado de esa etiqueta para defender políticas estatistas y políticas y internacionales. Y el como una patada en las narices ¿Eh? a mucha gente, Entonces, claro. El, el, claro, yo entiendo que haya mucha gente que diga, eh, no, es que ahí están ahí están los liberales, tradicionales su claro, que es evidentemente lo que yo he visto durante toda mi vida.
14: Pero Luis, si me permites contestar, es decir, Yo el problema, ni siquiera si es liberal o no Almeida, la cuestión primero que diría es, justifícame esa decisión realmente. Justifícame, decir en qué, en qué puñete estás asentando para prohibir a 11 millones de coches entre unos y otros la libre circulación en, en el planeta. Salva. De más de cincuenta. Sí, pero a mí explica, dame los números, dame los números. Y segundo, esto es más importante todavía. Es decir soy liberal hasta que tengo. Perdón, perdón. Es que esto es sí, importante. Sí, sí. Es muy importante. Soy liberal hasta que tengo que gestionar una ciudad que tiene que tener una serie de contratas y servicios con unas big four a las que les interesa que las ciudades sean cada vez lugares de, de una de imposición de servicios y de restricciones. Por ejemplo, alquileres de bicicletas, por ejemplo, alquileres de motos eléctricas, al, por ejemplo, eh, peajes de entradas, peajes bueno. de autovías... Peajes de, ¿Quién se va? ¿Quién? Es decir, Almeida sabe perfectamente que para hacer política en Madrid... No, pero se lo dijo, mira, fue muy bueno, fácil, la acción está radio, hay que, estar
11: Villasís, hay que estar que se autocalifica también como liberal, lo dijo muy claro. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos lo obliga Europa
5: porque así, así nos
11: dan dinero porque nos dan dinero Sí, si sí, al final lo, di, lo dijo con toda la claridad ese es el, liberal, el, 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 el liberalismo de La no gente es decir porque bueno, nos lo obliga Europa y porque nos dan dinero hasta aquí hemos pues llegado acá. pero no es cierto
2: Mr. Tulianos no que son un Europa. encanto me han ayudado a paliar la falta de Pío Moa, falta que solo se debe bueno. a mi torpeza y como a don Javier Santa Marta le han tenido tan, tan orillado, tiene usted los últimos 30 segundos de la tertulia, don Javier Santa Marta. Aproveche para anunciar alguno de sus libros, hombre.
12: Por Dios, más que anunciar alguno de los libros, mira, para finales de septiembre, el 30 de septiembre, en San Lorenzo del Escorial, va a haber de nuevo unas jornadas sobre la leyenda negra, que recordemos que nada más es para 500 plazas porque se hace dentro del propio monasterio y se la vamos a dedicar a Felipe II. Toma ya. El diablo del mediodía o sea, una jornada entera desde mañana hasta la última hora, además con un Cineforum, que vamos a hacer uno de los episodios del Ministerio del Tiempo, que vendrá el director Javier Olivares que también es el, el creador de la serie Isabel, pero va a venir Ricardo García Cárcel, va a participar Geoffrey Parker, Enrique Martínez Ruiz eh, eh, digamos, los mejores eh, Manuel Luceno, los mejores especialistas en el tema de Felipe II, de la contraarmada, de la armada invencible, como con Luis Gorrachategui y con eh, Pedro Luis Chinchilla, va a ser una cosa espectacular dentro del propio monasterio. Además, incluso habrá Golden Pass especiales para poder comer con los eh, con los ponentes. Eso va a ser un, vamos, un día de espectáculo. Yo lo aviso.
2: <risa> pues ahí queda hecho ese aviso. Gracias, don Javier Santamarta. Un placer. Gracias, don Javier Venegas. Gracias, don Luis Balcarce. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Paco Linares.
9: Buenos días. ...en el sorteo del Eurojackpot de ayer... ...la combinación ganadora ha sido... ...10, 16, 34,
3: 36 y 49... ...y los soles 3 y 7.
9: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 ...todos los martes y viernes hay botes millonarios... ...disfruta del día... ...y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ...bien jugado.
1: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. El segundo café, con Paco Linares. Hoy, don Paco,
2: nos quiere decir que han ganado tres cosas en estas elecciones. El miedo,
15: las encuestas y la cobardía. Muchas Bu gracias, don Luis del Pino, y muy buenos días a todos. Ojalá me equivoque, pero vamos encarrilados hacia una república bananera. Doy explicaciones que están más forzadas por el sentido común que por los datos matemáticos fehacientes. En primer lugar, ha ganado el miedo. El miedo inculcado a base de mentiras sobre Vox, un partido constitucional pacífico con proyectos sociales y económicos basados en la moral. ...y en una ética de la que actualmente España carece. A España la han dividido. La división comenzó por Zapatero, continuó con Rajoy... ...y la ha remachado Sánchez. El miedo ha hecho que muchos hayan votado al Partido Popular en vez de a Vox. Parecía como si al PP le iba a ir mejor criticando a Vox... ...y arrimándose al PSOE. A ese partido constitucional y serio imprescindible dentro del marco constitucional español, Vox, los de la extrema izquierda, los ultras izquierdistas, los descendientes del Frente Popular, Bildu, Podemos, ahora sumar, lo han revestido de mentiras en televisiones, radios y prensa, insultándolo hasta intentar barrerlo, cosa que no han conseguido. Si los ultraizquierdistas y los de centroizquierda Centro Izquierda, repito, Centro Izquierda, que es el Partido Popular, lo han tratado como si Vox, un partido legal, moderado y lleno de buenas propuestas para los españoles, estuviera apestado. ¿Cuánto hubiera ganado el Partido Popular si lo hubiera defendido? Si Núñez Feijón lo hubiera apoyado como Sánchez apoyó claramente a Yolanda Díaz, pero al PP le importaba más el sillón que pudieran arrebatarle que la propia España. Otros ganadores han sido las encuestas. Implantó de soberbia al Partido Popular y al maldito PSOE. ¿Quiénes han votado al PSOE? Los que creían las encuestas para que solapara al PP. ¿Y qué han conseguido? Que partidos como Bildu de Otegi y el golpista Puigdemont, conocidos por su odio a España y su deseo de derribarla y convertirnos en una Correa del Norte, en una Venezuela, en una Cuba, en una cárcel como en China, tengan la llave del gobierno. ¿Caro? No. Carísimo te va a salir votante del PSOE. A los que les importa poco, o mejor dicho, nada a España, pasarán factura. Tendrán que pagar con su dinero las exigencias de los golpistas, los etarras y los comunistas. Ese dinero no va a ir al pueblo. Irán a casoplones, prostíbulos de lujo y a un montón de asesores, amigotes. Y es que las encuestas deberían ser eso. Solo encuestas. Y por último ha ganado la cobardía. La cobardía de las feministas que no se acordaron del sí es sí y sus terribles resultados. O de las juergas del Tito Berni con prostitutas y sus compinches. Tampoco se han acordado de las mujeres trabajadoras que no pueden vivir en su casa porque se las robaron unos ocupas. En tu voto, por las encuestas, la cobardía y el miedo, llevas el castigo. Lo malo, lo malo es que inocentes que no se creyeron nada, también lo vamos a pagar. Hasta mañana.
2: Bueno, gracias, don Paco. Acabemos con un poquito de buena música, ¿no? Por lo menos para irnos con buen sabor de boca. Pues hasta aquí hemos llegado con la canción Rayader del álbum The Snow Goose de Camel, maravilloso álbum de 1975 hace 48 años señores gracias por estar ahí queridos oyentes les dejo con es la mañana del fin de semana y nosotros volvemos mañana a las 8
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa